0: גיקונומי פרק 351 והבוקר היה מי פרופסור שחר קבטינסקי מהטכניון, שחר הוא אחד מהחוקרים המבטיחים ביותר בארץ אה, לדעת רבים, לא רק לדעתי, הוא מתעסק במעבדים וזיכרונות ושינוי פרדיגמות בעולם הזה אה, שבעצם לא השתנה המון מאז שנות ה-40, גם אם נראה לכם שכן, הארכיטקטורה היא עדיין סוג של אותה ארכיטקטורה, בהרבה מובנים, ושחר אה, מנסה לשנות דברים, הוא והאנשים שעובדים איתו אה, על המחקרים שלו. הייתה לנו שיחה פנטסטית בעיניי, מזמן לא נהנה איזה ככה, מלשוחח עם אה, אדם מהאקדמיה, אני מודה. אה, דיברנו על, על אקדמיה ועל מעבדים ועל זיכרונות ועל מדע, ו... נגענו גם לשירות הצבאי שלו, שחר הוא קצין במילואים בגולני ואיך הוא מנהל את הזמן שלו כשיש לו גם ארבעה ילדים והמון ימי מילואים ותלמידים ומחקר. בקיצור, היה פרק פנטסטי, באמת כיף גדול היה עבורי לשוחח עמו ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה להזכיר לכם על נותני החסות שלנו, חברת סולמייט, חברת סולמייט, שאותה מוביל גיל יחזקאל, ששירת איתי בזמנו בעוקץ, מגיעה ממקום של אהבה לבעלי חיים, כמו רבים מהחבר'ה ששירתו אותנו בזמן הזה, גיל... חייב את uh, חייו לכלב סתיו, הוא לוקח את החוב הזה וממיר אותו uh, בעשייה למען בעלי חיים ובעליהם. Uh, האוכל של סול מייט זול יותר בצורה uh, ברורה, בואו נקרא לזה ככה, לעומת המתחרים, אבל זה לא מגיע על חשבון האיכות והטיב. מדובר פה על אוכל ברמה הגבוהה ביותר, לפחות לפי התקן האירופאי, שהוא מחמיר יותר מהתקן האמריקאי, הם חוסכים לא על החומר עצמו, אלא על מיתוג ועל על האריזות וכל הדברים שהם יכולים לעשות, הם עושים בעצמם והם עובדים עם מפעלים שמייצרים את אותם הדברים גם לחברות. אחרות נקרא לזה, אז אין פה בעצם פגיעה מהבחינה הזו והכלבים אוהבים את זה, כי זה גם מותאם, או החתולים, אני מכיר את זה רק על הכלבים בבית שלי שאוכלים את האוכל של סולמייט, כי זה מותאם לאקלים הישראלי, הם הלכו ובדקו מה צריך לשנות, איפה שצריך לשנות כדי שזה יתאים פה לטמפרטורה בארץ, שהיא מאוד שונה מהטמפרטורה באירופה. וזה יופי של דבר, באמת, וזה אחלה חבר'ה, וכיף לגדול לעבוד איתם, ומעבר לכך שגם ככה זה הרבה יותר זול עבורכם, אם תשתמשו בקוד קופון Geek, G-E-E-K, כשאתם מזמינים את השקית השנייה, אם אתם מזמינים שתיים, אז תקבלו הנחה משמעותית נוספת, אז מאוד כדאי, זה כמובן רק לפעם הראשונה, הם... לא מרוויחים על, על, על המבצע הזה, אבל הם כן כל כך מאמינים במה שהם מציעים, שהם רק רוצים שתעשו את ההזמנה הראשונית הזאת ותראו בעצמכם עד כמה אה, זה לא פחות טוב ועד כמה זה באמת הרבה יותר זול, וזו המלצה אישית אה, שלי, אני יודע שאני עושה את זה, אה, הכלבים שלי אוכלים את האוכל של סולמייט, וזהו, הבא נמשיך לגיקונומי 351 עם שחר, היה לי כאמור כיף גדול, מקווה שתהנו גם. גיקונומי פרק 351, והבוקר אני מארח את פרופסור שחר קובטינסקי, מה העניינים? מה נשמע? אתה נראה מאוד צעיר לגילך, בן כמה אתה?
1: אני נראה מאוד צעיר לגילי. לא,
0: כי אני יודע בן כמה אתה, אבל... מתקרב
1: ל-40, מתקרב.
0: כאילו אם היית אומר לי 29, הייתי מאמין. אה, תמשיך. זהו, זה האקדמיה שאומרת אתכם בנפתלי.
1: לא, אני תמיד אומר שזה רק עניין של זמן עד שיפסיקו להגיד לי את זה, אז אני נהנה.
0: לא, שמע, בשלב מסוים, אתה יודע, לא אגיד לך את זה.
1: לא, אבל אני מרגיש את הגיל.
0: מה זה אומר? אתה יודע, לא, לא תספר לי. מזדקנים, מזדקנים. אני בערך בגילך, אז תגיד לי מה אני
1: מפספס. קודם כל, באמת באקדמיה הסטודנטים נשארים באותו גיל, זה כמו לעשות מילואים, אני כל הזמן עושה מילואים ביחידות סדירות, אז החיילים נשארים בני 18 ואתה רק מזדקן, וגם ככל שעובר הזמן, אתה יודע, אני עדיין מרגיש סטודנט ועדיין זוכר את נצח, אני זוכר שאני הייתי בתואר ראשון וראיתי מרצה שהוא כנראה מבוגר ממני בחמש שנים וזה היה נראה לי מאוד מאוד מבוגר, זה הולך ו... הולכים ומרגישים את זה.
0: יש לך עדיין איפה שהיא את האמפתיה לסטודנט, אתה יודע, בטכניון שמגיע, אז מן הסתם לא חד וכאלה, אבל נגיד לו, איזה כזה קורס עיבוד אותות ראשון, משהו כזה שאני יודע שזה הדברים שאתה מתעסק בהם, אבל עדיין כשהם באים אליך עם הקשיים שלהם. اי, אני מניח שהנטייה הטבעית שלך להגיד, עזוב, זה שטויות, רק תתרכז באיך זה עובד וה, והטכניקה כבר תגיע, לעומת האמפתיה לבן אדם שהוא כולו רועד מ, מלחץ.
1: אז האמת, אני מלמד קורס של סמסטר שני, שהוא קורס חובה כזה גדול, 600 סטודנטים, פעם ראשונה שהם בנושאים שקשורים להנדסת חשמל, מחשבים, ולא לדברים המתמטיקה והפיזיקה. מה זה, איזה קורסים? מערכות ספרתיות ומבנה המחשב. נו. בשנים הראשונות שלי בטכניון לימדתי קורסים יותר מתקדמים ובשנה שעברה התחלתי ללמד את הקורס הזה וזה באמת, זה, זה גם, אפרופו הגיל, זה הולך ונעשה יותר ויותר קשה, זאת אומרת אם בשנה הראשונה שאתה מתרגל, כשאתה מתחיל תואר שני אז אתה עדיין מרגיש סטודנט לתואר ראשון, ככל שעובר הזמן דברים שפעם, אתה למדת את פעם ראשונה, אתה מתחיל, מתחיל להיות טריוויאליים ואתה כבר שוכח שבעצם לסטודנטים זה מושגים שהם פעם ראשונה שומעים. וכל הזמן אני מנסה בצורה אקטיבית להיזכר בזה ולהגיד לעצמי, רגע, הסטודנט הזה, האם כשאני הייתי במצבו זה באמת היה אקוטי לי היה, עוד שלוש נקודות בציון או לא, והאם הבקשה שלו היא... הגיונית או מוגזמת, כשזה 600 סטודנטים זה קשה, כי זה כבר חוק המספרים הגדולים, קשה להיות אמפתי לאדם. אין פרצופים,
0: אתה כבר מנתח שאתה יודע, יש לו 12 גופות שהוא צריך להעביר את האיזמל. אין
1: פרצופים, את רובם אתה לא ראית אף פעם, כי יש כמה הרצאות, ובטח בסמסטר הזה עם הזום אז באמת אין פרצופים, ואני משתדל לשמור על האיזון הזה, זאת אומרת, תמיד לשמור על הרמה כמו שצריך, ומצד שני לזכור שבאמת אנחנו, אם יש 600 סטודנטים ורק חמישה אחוז מהם הם קולניים ומתלוננים ולא בצדק, זה עדיין הרבה מאוד אנשים.
0: אתה יודע, זה סיגנל, זה סיגנל, ש- זה אתה אתה בדיוק זה בדיוק הקורס שאתה מעביר אני מניח מתי שזה מת.. הקורסים הבאים זה תיקון שגיאות וכאלה אתה צריך רק המביטים סוררים כדי שכל התקשורת.
1: כן זה גם אתה יודע זה המיעוט הקולני שגורם לך לחשוב שהסטודנטים מתלוננים אבל באמת רובם המוחלט הם גם ברמה מאוד גבוהה והם גם באים בשביל ללמוד. וצריך כל הזמן לשמור על האיזון הזה גם לזכור שבסוף יש אנשים בקצה וגם לזכור מה הם באמת יודעים ומה בשבילם. זה דברים שהם באמת פעם ראשונה שומעים, ואפילו אם למישהו שכבר מתעסק בזה 10-15 שנה, זה נראה דברים טריוויאליים ופשוטים, צריך תמיד לזכור שבעצם בשביל מי ששומע את זה פעם ראשונה, זה באמת נורא מסובך, וצריך כל הזמן לשמור על האיזון הזה, זה הולך ונעשה יותר קשה.
0: מה לגבי המוטיבציה, כמי שאתה יודע, רגלו באקדמיה, אבל הוא מבין גם את העולם סביבו, אתה יודע גם את הקשר המוטיבציה, הרי כשאתה מסתכל על, לא יודע, מפות קרנו דברים כאלה, כשאתה יושב בשנה שנייה בטכניון ובדיוק סיימת את השנה הראשונה הנוראית עם כל הקורסים המסננים למיניהם, אתה כאילו במגננה. ואיך אתה כפרופסור יכול להעביר את, ה, את היופי שיש על הלוח ואת החשיבות של זה לכל העולם סביבם מעבר ל... לטכניקה או לתיאוריה, כאילו להוכחות שאתה מציג.
1: אז זה, זה באמת דילמה מאוד משמעותית, כי הקורס שאני מלמד, בסוף הוא, חצי ממנו נכתב במאה ה-19 או בשנות ה-20 על ידי שנון, כן. והחצי השני, אפילו שאנחנו עברנו ללמד ריסק פייב, שזה מאבד מהחמש שנים האחרונות, בסוף השינוי הזה הוא לא כזה משמעותי, עדיין גם לפני 30 שנה לימדנו בערך את אותו דבר, על אותו מאבד, אז קראו לו מיפס, אבל זה, ההבדל לא היה גדול. ו... אין מה לעשות, זה הבסיס וזה מת... הרבה מתמטיקה וצריך ללמד את זה. מצד שני, אני כל הזמן משתדל לתת דוגמאות וקצת להכניס, כאילו לספר על שנון, לספר על פונוימן, לספר על וייצק, על כאילו איך מחשבים התחילו ו... ומה היכולות של מחשב פעם והיום, אבל זה, זה, בסוף 95% מהזמן משקיעים בללמד את החומר. ו... אני חושב שכל האמצע בזום וכל השינויים שקורים בחודשים האחרונים הם מאוד מראים לנו ש... ש... שאולי צריך לשנות את המינון, זאת אומרת שהחומר שיש... נמצא, כן, לא צריך אבל... אותנו בשביל החומר, צריך אותנו בשביל לתת את, באמת, את החיבור לעולם, את הדוגמאות היותר מעניינות, אבל בסוף הסטודנטים צריכים, בטח במבחן, אבל בשביל החיים הם צריכים את הרקע, הם צריכים את הידע התיאורטי, הם צריכים את ההבנה, הם צריכים... מפות קרנו אולי זו דוגמה שאנחנו תמיד מתלבטים עליה, כי באמת כבר לא כל כך עושים מפות זה
0: מקביל כזה ל- לדעת לנווט בלי gps בצבא. ב-
1: בדיוק, דוגמה מצוינת, זאת אומרת, אני בשבת אה, אה, רצתי עם חבר, והוא רץ עם ה-gps, ולקח אותי דרך כל מיני קוצים, ואמרת, אמרת, בדיוק, אתה כמו, כמו אלה שיש להם gps, הפסיקו לנווט, בואו נסתכל על הצירים, אותו דבר, נכון שבסוף יש כלי קאד, ואנשים אה, כותבים בוורילוג מה הם רוצים, וזה מין קסם כזה. אבל אנחנו לא רוצים להוציא טכנאים, אנחנו רוצים להוציא אנשים שגם יוכלו אולי לפתח את הכלים האלה וגם שיבינו מה הם עושים כדי לעשות את זה יותר טוב. אבל זה תמיד איזשהו איזון, כי אתה לא רוצה רק שהם גם יהיו מתמטיקאים שלא מבינים מה הם עושים ולא מחוברים לעולם, בסוף זה הנדסה. אנחנו מלמדים ש... הנדסה, לא מלמדים מדע. זה,
0: זה, זה אחד הדברים שבעולם שדורש תוצאות, זאת אומרת הרבה אנשים מגיעים לחברות, אז הם מיד... מרודדים, ו- ואני אשם בזה גם, זאת אומרת כ- כמעסיק, למקודדים או לאלגוריתמיקאים, אבל איפשהו בהנדסה, זאת אומרת היה לך את הגדולים האלה שציינת, את קלוד שנון, שהפסל שלו נמצא שם, מחוץ ל-MIT, ופון נוימן, ואנשים שהיה אה, ראייה הוליסטית, גם את הידע התיאורטי החזק להבין מה זה אופטימלי, ו- ובאצל שנון, להוכיח שיותר טוב מזה, נגיד, לא יהיה, שזה הקצה שלנו, להוכיח מתמטית ואז גם לבנות. ארכיטקטורה שמשרתת אותנו עד היום, זאת אומרת, והרידוד שאנחנו עושים היום, כחלק מהמקדונליזציה, בוא נקרא לזה של התעשייה, שכל אחד יעשה משהו קטן, כי אז אתה יכול גם להחליף אותו בקלות, זה מבאס אותי כל כך הרבה פעמים.
1: אני לא חושב שבאקדמיה זה ככה היום.
0: זה לא ככה, אני אומר, מחוץ לאקדמיה אנחנו עושים את זה. נכון,
1: אבל זה גלים, זאת אומרת, אני מסתכל על של האקדמיה בתור להשקיע באיפה שהתעשייה עוד עשר, חמש עשר, עשרים בשנות ה-80 אינטון ובנג'יו ועשו כל מיני דברים שלא עניינו אף אחד. כי הם לא היו
0: פרקטיים, כי זה הם לא... לא... הם
1: לא היו פרקטיים ואף ח... להריץ את זה על מכונות, כשהתחלתי, אני גם עושה AI בעיקר אנלוגי, וכשהתחלתי לעשות זה בדוקטורט, אז... פרופסור מהעברית אמר לי, מה אתה עושה את זה, אני זוכר בשנות ה-80 עשינו את זה, תמיד חוק מור היה יותר טוב, ודיגיטל עשו את זה יותר אז טוב. אז רק בוא
0: נגיד למי שלא מבין, ה-80, בשנות ה-80, זאת אומרת, בגלל שקצב החישוביות הלך ועלה לפי חוקמור, כל שנתיים, כמובן הטרנזיסטור מוכפלת על כל פיסת סיליקון, ידה ידה ידה, יד, לא היה צריך באמת לעבוד על אלגוריתמיקה, כי למה שתהיה נקי
1: וחכם? פשוט תזרוק על זה עוד מכונות, עוד כוח עיבוד והכל מסתדר,
0: הכל בסדר מהבחינה הזו ואתה מגיע ואומר.
1: אז, אז בדיוק, אז, אז האנשים האלה בשנות ה-80 באקדמיה, באוניברסיטת טורונטו ובעוד מקומות הלכו ופיתחו אלגוריתמיקה, והנה עברו 25 שנה והמכונות הלכו והשתפרו ופתאום אפשר היה לשים המון דאטה על הדבר הזה, ופתאום זה עובד ופתאום זה יעיל ופתאום הרקע התיאורטי המאוד עמוק שהם עשו. נהיה נורא פרקטי והיום הם אנשים מאוד פרקטיים, אה, אותם אנשים היום נחשבים אנשים מאוד פרקטיים והם אה, מעורבים בכל מה שקורה בתעשייה ו, וזה חיבור כזה, אז, אז זה יבוא בגלים, אני חושב שה... אה, התעשייה בדברים שעובדים היום, שאתה אומר, זה יותר נקרא לזה טכנאות כזאתי ו- ורידוד של דברים שזה יעבוד. אתה מקבל
0: שם. אבני לגו ובמקום ליצור לבנים, אתה משחק עם לבנים שמישהו יצר עבורך הרבה פעמים. בדיוק,
1: והתפקיד שלנו זה ליצור את הלבנים לעוד 10-20 שנה, כן. ועוד 10-20 שנה... ברור שיש המון רעש ויש המון דברים באקדמיה ש... שילכו לפח של ההיסטוריה. טוב שכך. אבל טוב שכך. גם, גם הוא...
0: לדעת מה לא עובד, יש לזה הרבה ערך.
1: נכון, וגם אנחנו לא יודעים מה עוד 20 שנה יהיה צריך לעשות ומה יהיו היכולות, וצריך לזכור גם שזה באמת, אה, 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 הסיבה שאפשר לעשות AI היום על מכונות מאוד גדולות, זה גם חוק מור ועוד הרבה מאוד דברים אחרים. אי אפשר היה באמת לדעת לפני 30 שנה שלשם זה, זה יתכנס ולא לאלגוריתמים אחרים או למקומות אחרים מבחינה תאורטית. אותו דבר, מחשוב קוונטי, דברים שהיום הם מפתחים באקדמיה, אבל אולי עוד 10-20 שנה באמת ידעו לבנות מכונות, שבאמת יריצו, יריצו את הדברים האלה בצורה יעילה, ואז הבסיס התאורטי נבנה כמו שצריך.
0: לפני, לא יודע מה, 16 שנה, כשלמדת תואר ראשון, נכון, משהו כזה?
1: לפני, לא, פחות, פחות, התחלתי ב-2005, 15. טוב,
0: פחות מ-15 התחלתי, הגלתי למעלה, סבבה, לפני 15 שנה כשהתחלת את התואר הראשון, מה כשהתחלת ללמוד בעצם מה זה ארכיטקטורה של מחשב, מה זה מאבד, מה זה זיכרון, כשנכנסת לזה ברמה האקדמית נגיד המתמטיקה המעורבת, ודמיינת את העתיד, מה, איפה הפער בין הדמיון למה שאנחנו עכשיו, מה הפתיע אותך? אני
1: חייב להגיד שאני התחלתי ללמוד באמת מה זה ארכיטקטורה של מחשבים יותר בתואר שני, אני למד הנדסת מחשבים, פיזיקה יישומית, אבל כן. זה היה יותר ברמה של uh, המעגלים וקצת יותר אופטיקה uh, והרבה תכנות, אבל דווקא החלק הזה של הארכיטקטורה, של החומרה. פחות הנדסה, זה
0: פחות הנדסה בעברית. בדיוק,
1: ב- אז, אז זה דווקא היה חסר לי, וכשהגעתי לתואר שני בטכניון, לקחתי את הקורס הבסיסי בארכיטקטורת מחשבים, זו הפעם הראשונה שבאמת ראיתי את המכונה הזאת והבנתי איך הכל, כל החלקים האלה שלמדתי בתואר ראשון מתחברים ביחד.
0: הבנת, אתה יודע, מעבד, רגיסטרים, זיכרון, כל הדברים האלה,
1: אה אוקיי. בדיוק, <laughs> מה הם עושים ביחד, <laughs> כי כן, ידעתי <laughs> לבנות רגיסטר, אבל לא ידעתי איפה הוא נכנס במכונה. וכשהתחלתי באמת, זה 2009, 2010, כשהתחלתי תואר שני, זה בדיוק הסוף של התקופה, היה בדיוק אז מעבר. או שבדיוק התחיל של המעבר בדורות של ארכיטקטורת מחשבים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים איך מחשבים ב... ב-40 שנה האחרונות קרו, אז באמת עד סוף שנות ה-90, חוק מור נתן בראש, ולקחו את המעבד והלכו ושיפרו אותו.
0: נבואה שהגשים את עצמה, החבר'ה באינטל, ב-AMD, כל שנתיים כמו שעון מוציאים מעבד חדש,
1: כפול. מה... מהיר יותר, יותר יחידות חישוב, נותן יותר ביצועים. ואז בתחילת שנות האלפיים, בעיקר בגלל בעיות של הספק, הדבר הזה הלך והתחמם והתחמם והתחמם, אי אפשר היה להמשיך לשפר את המעבד, אז הלכו ועשו מולטי קור, לקחו את המעבד הזה ושכפלו אותו לשתיים, ואחרי זה שכפלו אותו לארבע, ועשו אותו דבר.
0: ובערך היום מתחילים להשתמש בזה כמו שצריך, אם דיברנו על אבנים ושאנשים באמת יעשו אותם, אז כל הרעיון הזה של מולטי אתם שומעים, המעבד הזה יש לו שמונה ליבות, ארבע ליבות, אתה יודע מה, אני אספר לך אנקדוטה, mm-hmm. אני, אני מקווה שאני לא בוגד באמונו, איש uh, חשוב <laughs> ויקר, לא שהוא ישמע את זה, טים uh, סוויני, המנכ״ל של אפיק, uh, היוצרים של פורטנייט וכל מיני כאלה, אדם כאילו, מה זה עילוי בקוד, ב- 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 ואינטל אירחו אותו למזוין בארץ, והם קראו לנו קצת שנדבר איתו, נציג לו מה אנחנו עושים, והוא בא לדבר עם אינטל, אני, אני לא חושף יותר מדי, בדיוק על מולטי קור. שאלתי אותו, תגיד, כמה, כמה אנשים אתה באמת חושב שיש לך יש אולי בעולם אלף, לדבר אצלנו, וזה מדהים ההבנה הזו שיש לנו הרבה אבני לגוס עיבנו, ועדיין הרוב המוחלט לא יודע בכלל אפילו איך להשתמש בהם, שלא לדבר איך ליצור אותם. אנחנו, הפוטנציאל כל כך גדול, בכל מקום שאתם מסתכלים, בזכות העבודה התיאורטית הטובה הזו. אז אני מחזיר אותך, מולטי שנות אז, 90 אז
1: באמת, לא, המולטי קור התחיל 2000, וכשאני התחלתי תואר שני זה כבר היה תקופה שמולטי היה כמה שנים, וזה לא נתן את הביצועים, גם בגלל התכנות, גם בגלל שבאמת... קשה. קשה, בדיוק, קשה למקבל דברים ולקבל את הפי שתיים, אם יש לך חש... פי... שני מעבדים, אתה לא מקבל פי שתיים יותר לא. ביצועים. לעומת זאת, אם אתה בזמנו... סוחט את המעבד... התשעים, בדיוק, כן. זה באמת נתן יותר...
0: זה הליניארי, ופה זה כבר לא בדיוק. נשבר.
1: ואז מתחיל התהליך ש... גם חלק גדול ממה שעשיתי בדוקטורט ואני עושה היום, זה אה, לבנות מעבדים שהם לא אה, סימטריים, זאת אומרת לא לקחת את אותו מעבד ולשכפל אותו, אלא לבנות מערכות שיש בהם כל מיני יחידות, זה מתחבר טוב לסמארטפונים למשל, שבנויים ככה, אה, וזה גם הולך היום לדייטה סנטר, לחוות שרתים, ש... במקום שיהיה לנו את המעבד הגנרי הזה של אינטל ולוקחים ומחברים אותו ומשכפלים אותו כמה פעמים, יש הרבה מאוד יחידות חישוב, אפשר לקרוא להם מאבדים, אפשר לקרוא להם בשמות אחרות, אחרים, וכל אחד מהם הוא טוב במשהו מסוים, ובגלל שכל אחד הוא טוב במשהו מסוים, אז כדי להריץ הרבה מאוד תוכנות והרבה מאוד אפליקציות, אנחנו נשלח כל אחת מהם ל- ליחידת חישוב הזאת שהיא טובה יותר ב... נפרק את זה
0: מה שאתה אומר, לדברים טיפה יותר אה, לא טכניים. מתמטים, הנדסים, אבל בסופו של דבר, מעבד של אינטל, טוב בחישובים מאוד מסוימים. נכון. מעבדים של NVIDIA, מה שהכרתם פעם, בשנות ה-90, אם הייתם גיימרים, GPUs, טובים בדברים אחרים, ואני מפשט פה מאוד, אז נגיד, במקרה אחד זה מכפלת מטריצות, במקרה שני זה משהו אחר, למה זה חשוב, בסדר, לא ניכנס לזה. אבל אתה בעצם מתאר איזושהי סיטואציה, שבה אתה פורס את התוכנה שלך, על חומרה, שהיא ממש לא אחידה. נכון. וזה לא שאתה משחרר ו... ואתה אומר, זהו, שגר ושכח, זהו, זה, זה, זה ירוץ, אני יודע על מה זה ירוץ, פה זה כבר לא ככה.
1: נכון, אז ההתחלה היא באמת בין לקחת מעבדים CPU, כאלה של אינטל, ולקחת את ה-GPU של NVIDIA, ולפצל אותם, ואז מוסיפים עוד יחידות לדברים אחרים, אבל כבר היום אנחנו רואים, ובטח העתיד הנראה לעין הולך לשם, לעשרות ש... רכיבים שונים שכל אחד מהם עושה חישוב מסוג אחר. ו...
0: אופטימיזציה מוחלטת, פ- מרמת פ- החומרה פ- לתוכנה.
1: אופטימיזציה מוחלטת, ואז נשאלות השאלות של האם אנחנו רוצים לייצר את זה בסיליקון במפעל וזה ידע לעשות את זה, או שנשתמש בכל מיני רכיבים שיודעים לשנות את עצמם, כמו FPGA, שבעצם לקחנו... אז לקח... רגע,
0: בוא נעצור, נסביר. אם אתם מייצרים משהו בסיליקון, תמיד האמרה הייתה, אם עשית את טעות, זה מחזיק מפתחות. מת. יצא מהמפעל בטיוואן, או בקוריאה, או בישראל או בארצות הברית, עשית טעות,
1: מת. נכון.
0: ואתה בעצם אומר, בוא נכניס טיפה גמישות לעולם הכי קשיח שהיה.
1: בדיוק, אז אם פעם הגמישות הזאת הייתה במוצרי נישה כאלה, FPGA, שהיו שתי חברות שעושות את זה, זיילינקס ואלטרה, שעכשיו זה אינטל, וזה היה נישה כזאת, רצית, לא רצית ללכת למפעל לייצר, היית בודק קודם ב-KTA. משהו ביניים,
0: היית שם ללילה, בבוקר מחכה לך משהו שמדמה חומרה, אבל הוא עדיין שנות אור מתוכנה ביחס לביצועים שלו.
1: בדיוק, התפיסה הייתה שזה יותר טוב מלבדוק את זה בסימולציה, אבל זה לא למוצר, למוצרים מאוד מאוד מסוימים. והיום יש הבנה שהדברים האלה, אם מתכנתים אותם נכון, הם יכולים להיות מאוד יעילים. ואז אתה הוצאת יוצא, מהמפעל את הרכיב הזה, וגם שנה אחר כך אתה יכול לשנות את התכונות שלו.
0: לא צריך לקנות חדש.
1: בדיוק, לא צריך לקנות חדש, אתה יכול, בראייה של החברה שמייצרת את זה, היא יכולה לייצר מיליון כאלה ולמכור אותם ללקוחות שונים, לצרכים שונים, וכל אחד שיתכנת אותם לדברים אחרים, שזה מאוד משמעותי כשאנחנו מדברים על חברות שמייצרות שבבים. הן לא רוצות uh, ללכת ולתכנן כל אחד בנפרד. זה,
0: ולא זאת, צריך זאת. גם להכשיר אנשי מכירות שידעו למכור עשרת אלפים שבבים שונים לתעשיית הנשק או לתעשיית האמון, מעליות, לא יודע, יושב פה בן אדם שמוביל חברת מעליות, בכל מיני הוא קונה מחברות שבבים, המון סוגים של שבבים, כל אחד עושה משהו פרטני. אתה אומר, לא, בוא, בוא נעשה אחד שעושה הרבה.
1: נכון, אז, אז אני חושב ש-2010 ש- ש- זה פחות או יותר נקודה שבה זה התחיל uh, להיות... Uh, יותר מיינסטרימי, זאת אומרת כבר בשנות, כבר כשהתחיל המלטי קורז, המנחה שלי, אחד המנחים שלי בדוקטורט, היו לי שלושה, זה פרופסור אורי וייזר, הוא בוגר אינטל, הוא האינטל פלואו הראשון הישראלי, הוביל את הפנטיום, הוביל את ה-MMX, והוא...
0: שם את ישראל על המפה, 95.
1: כן, בדיוק, הוא מבחינה טכנית, הוא בטח...
0: אני לא אמרתי בסך כן, כן, לא, הוא
1: הוא בהחלט מעמודי התווך של אינטל, בטח אינטל ישראל, ו... אורי כבר בתחילת שנות האלפיים ניסה לשכנע באינטל שזה התהליך הנכון, כשאינטל הלכו למאלטיקו, הוא ניסה להוביל לתהליכים שהם באמת יותר הטרוגנים, מה שנקרא, זאת אומרת, מעבדים שונים. אבל ב-2010 זה הלך ונעשה יותר מיינסטרימי והיום זה כבר קונצנזוס, זאת אומרת היום ברור בטלפוניה, בסמארטפונים זה כבר הסטנדרט, בדאטה סנטר זה כבר לכל אחת מהחברות, לפייסבוק ולגוגל. פה ו...
0: לידינו, במרחק של 400 מטר קו אווירי נמצאת חברה בשם אבנה לאבס, שקמה בדיוק על ההבטחה נכון, הזו, והיא נקנתה הרבה אותם. לפני שהיא הגיעה לשוק, מרוב ההבנה של וואו, הם כל כך הרבה יותר מתקדמים מאיתנו, אנחנו כאלה מקובעים. בואו נקנה אותם, לפני שהמתחרים יקנו אותם, כי המתחרים מביאים לנו בראש.
1: בדיוק, משהו הספציפי הזה. ודרך אגב, הבנה לב זה לא החברה הראשונה שאינטל קנו, שעושה דברים כאלה. הם קנו לפני זה את מובידיוס, ובמובן מסוים גם מובילאי. זאת אומרת, יש חברות שעושות שבבים בצורות שונות, וגם דיברנו על אלטרה, חברת FPGA שאינטל קנו לפני כמה שנים. אינטל, שפעם הייתה חברה שמייצרת מעבד אחד, האמינו היא מבינה היום שמסביב למעבד הזה, הם צריכים עוד כל מיני כן. סוגים של מעבדים.
0: ומתאים לך ומח... כאפה הזו הגיעה מכל זווית אפשרית, זאת אומרת היא הגיעה במובייל, שארכיטקטורת ARM, שונה מארכיטקטורות 86 של אינטל, הוכיחה את עצמה עם לואו קרנסי, זאת אומרת פחות, הרבה דברים, אני מצטער שנכנס פה קצת לטכנייה, אבל תקראו על זה. ואינטל חטפה את הכאפות גם במובייל, וגם בדאטה סנטרס, וגם ב-AI, זאת אומרת זה עדיין אחת החברות הכי רווחיות בעולם, חברה מפוארת שמכניסה עשרות מיליארדי דולרים ברווח, אבל חוטפת מלא כאפות.
1: והיא היום יותר קטנה מאנווידיה.
0: ושובי ב- 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 שוק, כן. הכנסות, פי עשר מאנווידיה, פשוט השוק חוזה שזה יתהפך בעתיד. נכון. אז בהערכת שווי שוק, אינווידיה, גם חברה מפוארת. אנדרו ויטר בי, אני חושב ש... איזה קוואלקום, מי זה אינווידיה?
1: ברח לי השם של המייסד, בחור סיני מברקלי.
0: קיצור, זה חברות מפוארות שנוסדו על ידי, לא בירוקרטים אלא אנשי מדע מהשורה הראשונה והן מתחרות אחת בשנייה בשוק סופר מעניין.
1: אז דרך אגב, אינווידיה, ה-CTO של אינווידיה, ביל דלי, הוא גם פרופסור בסטנפורד, לפני הקורונה, לפני כמה, לפני שנה בערך בטכניון ודיברנו ש-GPU... זאת הארכיטקטורה, זאת אומרת, זה, עם, עם זה אפשר לפתור את כל הבעיות, זאת אומרת, אותה גישה של אינטל, אה, שהמעבד של אינטל לפתור את כל הבעיות בזמנו, אה, הוא מאמין בגישה הזאת, הוא גם הוביל את המעבר הזה באמת של NVIDIA אה, אה, לתוך ה-AI. ו... כן, אה, מ, ממשחקים ל-AI. בדיוק, זאת אומרת, וההבנה, מגרפיקה ל-AI, והם הולכים גם לביטקוינים, זאת אומרת, היום הם פותרים כל מיני ומאמינים שאפשר לפתור איתם עם הארכיטקטורה הזאת עוד הרבה בעיות, מצד שני מדברים על זה שהם קונים את ארם, זה, זה הדיבור בימים האחרונים.
0: כן, ארם חברה בריטית בבעלות של סופט בנק, שעושה ארכיטקטורה של מעבדים, הם לא מוכרים צ'יפים, זה אחד הדברים המדהימים, נכון. הם, הם שולחים לך קוד שאתה יכול לשים אותו על fpga ולבדוק אותו ואז לשלוח אותו לייצור, זה בעצם בלופרינט. למעבד, ואינווידיה לוטשים עיניים ומדברים על לקנות אותם.
1: נכון, עכשיו כמובן זה שהם לא מייצרים מעבדים דרך אגב, זה אחת הסיבות שלמרות ש-90% מהמעבדים אם לא יותר בתוך הטלפונים שלנו הם של ARM, השווי שוק של ARM הוא, בערך, הוא פחות מעשירית מאינטל לדעתי.
0: כן, זה 30 לא. לעומת לפי 300 או 250, בדיוק, אבל, אבל בצדק, בסוף שווי שוק נגזר מהכנסות לא... ורווחים, אם אתה רק מוכר את התוכנית שעליה מישהו לוקח סיכון ומייצר ובונה ומפתח. בסדר, זה גוזר לך שווי שוק וגם תקרה מאוד עבה מעל הראש. כנראה, אני מניח שהבעלים היפנים שלהם רואים את זה גם ככה. כחברה עצמאית, ומישהו כן. כמו NVIDIA רואים איך זה נכנס טרוליסטית לתאגיד מולטיקור, אבל בוא נחזור לטכני המעניין.
1: כן, אז, 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 אז באמת בשנים האחרונות ההבנה היא שיש מאבדים מסוגים שונים, והתחלנו ו- ו- בזה ששאלת אותי מה, מה אני חשבתי כשלמדתי כן. את זה. אז קודם כל, כשלמדתי את זה באמת עוד, שוב ב-2010 פחות או יותר, מה שלמדנו זה היה איך משפרים את המעבד, זאת אומרת, איך חוזים, פקודות קפיצה, איך חוזים יותר נכון.
0: אופטימיזציה, אופטימיזציות ואיך... פטימ...
1: בתוך המעבד, זה היה העולם של שנות ה-90, אבל זה עדיין מה ש... במובנים מסוימים זה עדיין מה שאנחנו מלמדים גם בקורסים היחסית מתקדמים של ארכיטקטורת מחשבים. אבל במקביל, בתוך המחקר שלי התחלתי להסתכל על כל מיני שימושים שאפשר לעשות, שימושים מעניינים שאפשר לעשות עם uh, מעבדים שנראים אחרת, ובעיקר בשנים האחרונות אני מתעסק באיך בכלל שוברים את המבנה הזה, זאת אומרת, איך בכלל uh, בונים מחשבים בצורה שהיא כבר לא המבנה הזה של יש לנו מעבד, ואם, uh, לא ואם הוא לא מספיק אז נשים עוד מעבד, ואם הוא לא מספיק אז נשים מעבדים אחרים, uh, איך בכלל שוברים את המבנה הזה, איך עושים ש... אף אחד לא אמר שמאחשבים צריכים להיות בנויים ככה, זאת אומרת, כן אמרו, פורנויימן אמר את זה ב-44. הוא
0: תיאר שרטוט אבסטרקטי שעד היום הוא הייצוג של רוב מערכות המחשוב בעולם.
1: בדיוק, ב-45 לדעתי הוא הוציא מסמך, מסמך טכני אפילו, לא מאמר, שפירט איך המחשב שהוא בנה בפרינסטון, איך המחשב הזה צריך להיראות, ועד היום בונים מחשבים בגדול ככה.
0: כן, זאת אומרת, יחידת עיבוד מרכזית, זיכרון. והקשר ביניהם ופלט קלט. בדיוק. לא הרבה מעבר. בדיוק. בסדר, בדיוק. אני, אני אפילו לא פישטתי את זה הרבה מעבר למה שהוא עושה שם.
1: נכון, ואם אנחנו דיברנו על השינויים שהיו בשנות ה-90 ובשנות ה-2000, מה עשו, אז הוסיפו במקום יחידת עיבוד אחת, הוסיפו כמה, וכמובן הן עובדות יותר מהר, ועושות פעולות יותר מסובכות, זאת אומרת אם קודם רק חיברו מספרים, עכשיו עושים כפל ושורש וכל מיני דברים כאלה.
0: כן, כדי לחסוך. אפשר לעשות הכל וככל, החומרה עובדת הכי מהר, התוכנה עובדת הכי לאט, הקושחה באמצע, אבל היתרון של התוכנה זה שהיא הכי גמישה, זה היה הפרדיגמה של פעם. נכון. ו- ואם המעבד ידע לעשות רק חיבור, אז כדי לעשות פעולות מתמטיות אחרות, שהן בשורש של רוב הדברים, שהן שו- שו- הבסיס לרוב הדברים שאתם מכירים, אתה צריך לעשות הרבה פעולות תוכנה. כדי להשתמש בחיבור הזה ולהזיז מספרים ממקום למקום, ממקום למקום, כדי בעצם לסמלץ הוצאת שורש, כדי לסמלץ ככה וככה, ואז אתה אה, אומר, מספר שבעצם הגיעו אה, מכונות שעשו, הנה, בלחיצת כפתור יש לך שורש, בלחיצת כפתור יש לך מכפלת מטריצות, נניח, אתה מצטער שהוא בלי, מפשט פה הרבה.
1: אז לכן היום המעבדים של אינטל, הם, יש להם אלפי פעולות שהם יודעים לעשות, והם באמת מדור לדור מוסיפים פקודות או פעולות שהם יודעים לעשות, okay. וזה נהיה מין רשימה מאוד מאוד גדולה, כדי שהם באמת כל הכוח שהוא, כל מתכנת שהוא יוכל לקבל את ההתאמה עם הקומפיילר שלו, שיתאים לו את התוכנה לחומרה המאוד מאוד מסובכת הזאת. אז זה בצד של המעבדים, בצד של, של הזיכרונות הלכו והגדילו והגדילו את המחסן, מה זה, מה זה זיכרון בסך הכל? זה מחסן, הוא שומר ביטים, ועם המחשבים הראשונים בשנות ה-40, החזיקו כמה מאות ביטים. אפס או אחד. אפס או אחד אבל כמה מאות כאלה אז היום הם מחזיקים כמה אה, מיליארדים כאלה. או עשרות מיליארדים. ו... גם משהו...
0: הטכנולוגיה של השליפה והאחסון והכל, מן הסתם, יש פה הרבה, <אח> אנחנו מפשטים פה את... מדע מדהים, אבל <אח> כן. כן,
1: הלכו ושיפרו את שני הדברים, ובאמת היכולת שליפה, הקריאה והכתיבה, ה... או המעבר של המידע בין היחידות, גם השתפר, אבל הוא השתפר בקצב איטי בהרבה. זאת אומרת, אם אמרנו חוק מור זה פי שניים כל שנתיים, אז היכולת לשלוח את המידע השתפרה פי שניים כל עשר שנים בערך.
0: כן, וגם אנשים גררו רגליים בצורה... פושעת, זאת אומרת אם תקראו אותה איך, איך נגיד למשל זיכרון פלאש נוצר, זאת אומרת האדם שאחראי לזיכרון פלאש פוטר מעבודתו כעז לחדש ומצא את מקומו מיפן, היגר לארה״ב למקום שהעריך יותר את אותו יכולת חידוש, אבל העולם ממש גרר רגליים בנוגע לזיכרונות.
1: כן, אבל שוב הבעיה היא לא השיפור של הזיכרונות עצמם, הזיכרונות עצמם בטח חלק מהטכנולוגיות כן השתפרו יחסית, אבל, אבל שוב הם השתפרו ב... אם היה מחסן של 100 מטר רבוע, הפך להיות 1,000 מטר רבוע, אבל המחסן הוא עדיין נשאר מחסן.
0: אין שינוי פרדיגמה.
1: אין שינוי פרדיגמה, ועדיין בסוף, והיום זה כבר נהיה מאוד מאוד חמור, בסוף כשאנחנו מריצים עם תוכנית במחשב, רוב הזמן אנחנו מחכים שהמידע יגיע מהמחסן, מהזיכרון למעבד. זאת אומרת, יש היום אפליקציות, נגיד גוגל לפני שנתיים פרסמו מאמר שניתח את האפליקציות בתוך החוות שרתים שלהם, והם הם מחכים, 90-90 אחוז מהם.
0: <demais plastic> הם איידל, כן.
1: הם איידל, כי המידע עוד לא הגיע מהמחסן, אז אי אפשר בכלל, רצו לחבר שני מספרים, אבל המספרים עוד לא הגיעו, מחכים למחסניי שילך וישלוף אותם. וכולנו מכירים את זה מהחנות, נכון? אם אנחנו מזמינים משהו וזה לוקח הרבה זמן, אנחנו מאוד מתוסכלים, וזה בטח לא הדרך הכי יעילה לעשות את זה, אבל היכולת להעביר מידע פשוט לא הלכה והשתפרה. עכשיו... נכון שפון נוימן אמר את זה, וכמו שהגשש אומרים, אנחנו עושים היום את מה שעשינו ב-67, וב-67 עשינו את מה שעשינו ב-56, ובסוף עשינו את מה שהיה ב-45. ומי זוכר
0: מה היה
1: ב-48, כן. אז היה אז הרבה היגיון במה שפון עשה אז. אבל הוא לא
0: מוכרח מתמטית, זאת אומרת, יש דברים שקלוד שנון אמר, זה הצורה האופטימלית לעשות ככה, והנה הכרחף. פון נויאן בא כמהנדס, זה הבדל אחר. הוא
1: בנה מכונה
0: שעובדת. יש.
1: יותר מזה, יש לנו דוגמה למכונה שעושה חישובים מאוד מורכבים והיא עושה את זה הרבה יותר יעיל ממחשבים, קוראים לה מוח. אם אנחנו מסתכלים איך מוח של בן אדם או של כל חיי עובד, אין בו מאבד ואין בו זיכרון, אין, בטח לא מעבירים מידע כדי לחשב, אנחנו לא מפרידים את הדברים האלה ואם אנחנו מסתכלים על פעולות שהיום אנחנו כבר חלקן אנחנו יודעים לעשות במחשבים, כמות האנרגיה שאנחנו צריכים להשקיע בשביל, לעשות, בשביל לזהות חתול בתמונה, עם מחשב היא בסדרי גודל יותר גבוהה מהכמות אנרגיה שהמוח שלנו עושה, אנחנו כן, אם מזה...
0: חטיף חלבון אחד או קצת סוכר, המוח האנושי עושה מלא, ובשביל לעשות את אותו דבר עם חוות שרתים של גוגל, צריך אשכרה אחוז מהאנרגיה העולמית, לא אחוז שלם, אבל אתה יודע, נגיד קריפטו קרנסי, כדי לעשות את כל החישובים של הטכנולוגיה המסקרנת, החדה לא מוכחת הזאת, זה ממש כבר אחוז, אחוז שלם מכל האנרגיה בעולם, רק כדי להחזיק את הדבר הזה. כל כך הרבה יותר יעיל אנרגטית.
1: בדיוק, וזאת ו- 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 הוכחה ש... We can do better. ו- we can do better, ו- ושאפשר לשבור את המבנה הזה, והמבנה כן הזה, הזה הוא לא הדרך היחידה לעשות חישובים מסובכים.
0: כמדומני, גוגל קראו לרשת המחשבים שלהם, שהפכה להיות קוברנטיס, השם המקורי שלה היה בורג, ובורג מגיע בסטארט-טרק, שזה בדיוק החיבור הזה בין הביולוגי לפיזי. אולי היה שם איזה מישהו שראה אתה נולד, כן. <laughs> מהבחינה הזו, אמרת?
1: זהו, אז, אז באמת, מה שאני מנסה לעשות זה, זה לפחות לקבל השראה, זאת אומרת, הבעיה הכי גדולה בלחקות את המוח זה שאנחנו לא באמת מבינים את המוח. היה קל אם הייתי יכול ללכת לאיזה מדען מוח, שיביא לי את המשוואות של המודל של המוח, ואז פשוט נממש את זה בחומרה והכל יהיה בסדר. הבעיה שזה לא עובד ככה, אבל אנחנו כן יודעים שהמוח הוא מאוד מקבילי, אנחנו יודעים שאין שם הפרדה בין המקום שמחשבים למקום ששומרים את המידע. אנחנו יודעים שהכל ש- ש- קורה באיזה מין העברת תשדורות כזאת בו זמנית בין הרבה מאוד יחידות שמתכנסות בסוף לאיזושהי דרך. אנחנו יודעים שזה לא
0: סטרילי, אנחנו יודעים שיש רעש.
1: אנחנו יודעים שרעש בביולוגיה <Hessen> זה דבר מצוין, בדיוק הפוך ממה שאנחנו רוצים ב- 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 באלקטרוניקה, שאנחנו מנסים כמה שיותר, דיברת על signal to noise ratio. אנחנו רוצים כמה שהסיגנל שלנו, מה שאנחנו רוצים לחשב, יהיה יותר גבוה יחסית לרעש, בביולוגיה הרבה פעמים הרעש הוא יותר גבוה ממה שרוצים, מהאחרות האמיתית.
0: מכביכול האידיאל, חוץ מהעובדה שאולי דמיון זה בדיוק זה. כן. אני סתם זורק פה מדע בדיוני, אבל כן.
1: אנחנו לא באמת מבינים, אבל אנחנו יודעים שיש המון רעש, ושחיים בסביבה של רעש, וזה בסדר.
0: רק נסביר מה זה רעש, זה לא רעש במובן, מה שאתם מגדירים מוש שמלים מחוץ לנגיד נקרא לזה משהו משפיע על הצורה הנקייה שבה היא עובדת בניגוד לעולם המחשוב נגיד שאנחנו מנסים למזער את הדבר כן.
1: הזה. ר- רצינו לקרוא שמונה אבל ב- זה מסביב לשמונה יש כל מיני מספרים שמסתובבים להם ומשנים כן. אתם ברגע נתון זה לא בדיוק שמונה.
0: כן אותו אנדרו ויטר שהקים את קוואלקום המייסדים של קוואלקום באמת יש אלגוריתמים על שמו בדיוק לניקוי הרעשים האלה בתקשורת דברים נהדרים שלומדים בתואר
1: בעולם הסטנדרטי מה שאנחנו עושים זה אנחנו ניסים לנקות כמה שיותר את הרעש וכמה שיותר להתמודד עם המידע שבאמת רצינו להתמודד איתו. ועושים את זה גם באמצעות כל מיני אלגוריתמים וגם באמצעות הרבה מאוד יתירות, זאת אומרת, רצינו לשמור את המספר ואנחנו נשמור אותו כמה פעמים, או נשמור כל מיני דברים אחרים שיעידו על מה שרצינו לשמור, כדי שנוכל לנקות כן,
0: את אם הרק. נשלח את הביט הזה 100 פעם ו-99 פעמים הוא הגיע 1, ורק פעם אחת הוא הגיע 0, אז נניח שאותו 0 זה היה הרעש, וה- והביט שבאמת רצינו לשלוח זה 99, אבל זה אומר שאנחנו מאוד לא יעילים.
1: בדיוק, ואז רוב הסיכויים שאנחנו... מה שאנחנו מנסים היום לעשות זה לנסות קצת לשבור את, ה, את המוסכמות האלה. זאת אומרת, לבנות מחשבים שבהם אין מעבד ואין זיכרון, אלא יש יחידה אחת שעושה הכל. שבעצם המידע שאנחנו רוצים לחשב אותו נמצא כבר בתוך יחידות העיבוד האלה, אבל הן לא בדיוק יחידות עיבוד, הן... אה, אה, הרבה פעמים אנחנו כן קוראים לזה אפילו נוירונים וסינפסות, אנחנו בונים את זה במשהו שהוא כנראה ביולוגית לא, לא נכון, אבל הוא לפחות אה, מאוד מאוד דומה קונספטואלית לאיך שהמוח עובד. זה השראה. זאת ההשראה ואני מקווה שתוך כדי ההשראה גם, שוב בהנדסה העיקר שזה עובד, זה לא כל כך חשוב אם זה נכון ביולוגית, מה שחשוב לנו זה שזה עושה את הפעולות שרצינו, אבל יש את התחום של ממש לחכות את הביולוגיה ויש את התחום שיותר אפליקטיבי של בוא נגרום לזה לעשות פעולות היום בצורה יותר יעילה, ויש גם כל מיני דרכי ביניים, זאת אומרת אחד הפרויקטים הגדולים שאנחנו עובדים עליו, הוא כן לשמור על המבנה הזה של פון נוימן עם מעבד וזיכרון, אבל לבנות זיכרון חכם. מה זאת אומרת זיכרון חכם? זיכרון שגם יודע לעשות חישובים. זאת אומרת, אם היום הממשק בין המעבד לזיכרון הוא קריאה וכתיבה, זאת אומרת קריאה תביא לי את המידע ששמור באיזשהו מדף על המחסן, מדף במחסן, וכתיבה זה תשנה את הערך שאגור שם, אז אנחנו בונים זיכרונות שבאמת יודעים לעשות חישובים. זאת אומרת, אנחנו אומרים... במדף אחד ובמדף השני זה הקלטים שלנו, המדף השלישי זה הפלט שלנו, ובעצם תכתוב במדף השלישי תוצאה שתלויה, ב, נגיד, חיבור של שני מספרים. בלי לא
0: שהמידע יעבור דרך איזשהו בסט למעבד, שהמעבד יעשה חישוב ויחזיר את זה ל- ל- לכתיבה, עם הוראת כתיבה, לאותם תאי מחסן.
1: נכון, ב- בלי, שהוא, בלי שהוא יעבור למעבד, ויותר מזה, בלי שהוא יעבור ב- בשום מקום, זאת אומרת, הרעיון הוא... שזה ממש יקרה על ידי המעדפים, זאת אומרת בשביל זה צריך לבנות זיכרון שהוא לא הזיכרון הרגיל. יש היום למשל, יש כמה חברות, יש למשל חברה ישראלית בשם Neuroblade, שמנסים לעשות את זה באמצעות זה שהם שמים מעבד קטן ליד הזיכרון. זאת אומרת הוא לא נמצא בצ'יפ אחר, אלא הוא נמצא בתוך הזיכרון. מה כזה, זה,
0: איזה M0 ARM כזה, משהו נורא פשוט בדיוק. וחסכוני בזרם ש...
1: משהו בסגנון הזה, זאת אומרת הם שמים, אני לא יודע בדיוק מה הם שמים, אבל, עדר, כן. אבל הם שמים איזשהו, איזשהו מעבד יחסית פשוט, ואז אפשר לשים אותו קרוב, קרוב מאוד למחסן, וככה ההזזה היא, לא, היא לא ארוכה, לא צריך להשקיע יותר מדי זמן בלהעביר את המידע. מה שאנחנו עושים זה משהו יותר, יותר מהפכני מהבחינה הזאת, שאנחנו ממש נותנים לתאי זיכרון, למקום ששומרים בו 0 ו-1, אנחנו הופכים אותם לא רק לתאים שמאכסנים, ששומרים את הערך, אלא גם לתאים שהם שערים לוגיים, שהם גם יודעים לעשות חישובים. וכדי רגע, לעשות...
0: בוא נסביר למי שלא למד ספרתיות וכאלה, בסוף שער לוגי, אם נכנס, יש כל מיני סט של חוקים, נקרא להם end ו-or ו-xor ו-none, ולא משנה, לכו תקראו את זה, אם זה פונקציות. מעניין אתכם, פונקציות. פונקציות. מה זה אומר פונקציה? זה אומר, אם 0 ו-0 נכנס, מה יוצא? אם 0 ו-1 נכנס, מה יוצא? וכו', ובעצם סט הוראות, שהדבר הזה בעצם נקרא שער לוגי, שאותו אפשר לממש ב... סיליקון, ואתה בא ואומר.
1: אז, אז בעצם בזיכרון רגיל אנחנו רוצים לקרוא, זה אומר, אנחנו בוחרים איזשהו ביט ובודקים אם הוא 0 או 1, רוצים לכתוב, אז אנחנו אומרים, בביט הזה עכשיו יהיה כתוב 1, כשאנחנו עושים חישוב, אנחנו בוחרים 3 ביטים, ואנחנו אומרים, 2 זה הקלט, השלישי הוא הפלט, ואנחנו, בלי לדעת מה כתוב בפנינו, אנחנו לא קוראים, אנחנו לא יודעים מה בחרנו, אבל אנחנו יודעים שמה שיהיה בתא השלישי שבחרנו, זה יהיה תוצאה. ואפשר לקחת את זה גם לכיוון של לעשות חיבור נגיד של מספרים, זאת אומרת לבחור הרבה מאוד ביטים ביחד ולדאוג שמה שיהיה אגור בחלק מאלה שבחרנו זה החיבור של שאר המספרים שבחרנו, בלי להזיז בכלל את המידע, זאת אומרת שהכל נעשה מקומית בתוך הזיכרון.
0: כמעט מיידית. מאוד מיידית. ב- כן. ב-
1: ממש מיידית ו- ולא רק זה, גם אחד היתרונות של הצורה הזאת שאנחנו עושים זה שאפשר לעשות את זה לא רק על שני מספרים, אלא אפשר לעשות את זה על מיליוני מספרים בזמנית.
0: שאני מניח שהיתרון הגדול של כל הארכיטקטורה או הפרדיגמה הזו שאתה מתאר, היא באמת מערכות שעובדות לבד. מה זה אומר? כמו רשתות נוירונים מלאכותית או כאלה, שאתה יודע, אתה מכניס קלט, עשית בערך מה יקרה באמצע, אתה לא יודע מה יקרה, לא באמת יודע, ואם יש לך משהו שיכול ל- 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 לעשות אופטימיזציה לתהליך, אז זה הפחות טוב יותר, בלי שתתערב, כי אתה לא צריך להתערב, שם זה באמת יבריק.
1: אלו, אז, אז היא מתאימה יותר למכונות יותר סטנדרטיות. מאיזו בחינה? זאת אומרת שאנחנו מוסיפים יכולות למכונת פון נוימן. אנחנו פשוט, תחשוב על זה בתור מעבד וזיכרון, רק שעכשיו אם כל פעם שהמעבד שהזיק... רוצה לעשות פעולה, יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה בדרך הרגילה, לקרוא את המידע מהזיכרון, לחשב במעבד ולהחזיר. הדרך השנייה זה לשלוח הודעה לזיכרון ולהגיד לו, עכשיו את השני מספרים שכתובים בכתובות האלה והאלה, תחבר אותם ותשים אותם. אבל
0: במודל הרגיל, אני שלחתי אותה כ-CPU, שלחתי את ההוראה הזו לפעולה האריתמטית שתהיה על שני תאים. אם אני רוצה שיקרה עוד דברים בלי הפעולה שלי, זאת אומרת שהפעולה שלי תטריג סדרה של פעולות, אז אם אתה חושב בעצמך, יש איזושהי הסתברות שאתה טועה.
1: לא, אז... אז... למה ההסתברות שאתה טועה? תחשב על זה בתור היא... פעולה אריתמטית רגילה, פעולה מתמטית, אתה רוצה לחבר שני מספרים.
0: אבל כדי שהפעולה בכלל תגיע לאותם שני רגיסטרים, ש... ש... שזה בעצם הפעולה שתיבחר לעשות, זה חייב עוד איזשהו תכנון.
1: לא, אז יש, יש, זה מודל תכנותי. Okay. אומרת, ב- ב- בתוכנה שלך יש פעולות חיבור רגילות ויש פעולות חיבור שקורות בתוך הזיכרון, ופעולות שקורות בתוך הזיכרון, היתרון שלהן הוא כפול. אחד הוא שאתה לא צריך להביא למעבד, היא שלא צריך לעשות רק חיבור של שני מספרים, אלא אפשר לעשות חיבור וקטורי, זאת אומרת אפשר לקחת עכשיו מיליון סטים של שני מספרים ולחבר אותם בבת אחת, ואז יש לנו פה מכונה שבעצם, אתה יכול להפעיל את כל הזיכרון בבת אחת, ובגלל שאתה מפעיל את כל הזיכרון זה דבר שהיה לוקח לך נצח במחשב רגיל, כי היית צריך לקרוא אחד אחרי השני את כל המספרים האלה. אז אתה חוסך את המעבר הזה בין המעבד לזיכרון, אבל הקונספט של מה זה תוכנית ואיך היא רצה הוא עדיין אותו קונספט. עד כמה זה,
0: זאת אומרת שאתה בונה את הלבני לגו האלה שהן סופר מעניינות ומרגשות, עד כמה מטריד אותך, עד כמה אתה מתעסק בשימוש האפליקטיבי שיוכיח שהדבר הזה בכלל אפשרי. אני יודע שנמשל באינטל יש מחלקה שבאמת צריכה לעבוד על כל הפיתוחים האלה ולהוכיח שיש איזשהו, איזשהו דמו ויזואלי, נגיד אם זה איזשהו שבב גרפי כלשהו. בואו תדחקו לו את המיץ, כדי שכשנוציא את הטכנולוגיה הזו כבר יבינו למה אנחנו חותרים, כדי שהשוק לא יפקפק ביכולות. אתה כחוקר, זה בכלל מעניין אותך?
1: אז קודם כל זה מאוד מעניין אותי, זה תלוי ב... אני, אני עובד בהרבה רבדים, זאת אומרת, יש לנו מה שנקרא קהילות, זאת אומרת, יש את הקהילה של, נקרא לזה, של AI, ויש את הקהילה של מעגלים, וקהילה של ארכיטקטורה, וכל קהילה מצפה לרמת הוכחת התכנות אחרת, זאת אומרת, ברור שב... דיברנו על תורת האינפורמציה, שהיה מספיק שכתבת משל בסוף בהוכחה וזה, וזה, וזאת הוכחת התכנות. לעומת זאת בעולם למשל, שהוא יותר קשור לייצור מעבדים או לייצור שבבים, הרבה פעמים מחפשים לראות סיליקון עובד, זאת אומרת אם לא מדדת את זה במעבדה, אפילו אם זה מאוד מאוד גרנדיוזי וחדשני, אתה לא תוכל להתקבל לכנסים מסוימים. ואני נמצא איפשהו על התפר, זאת אומרת, זה תלוי בעבודה, למשל בנושא של חישוב בזיכרון יש לי הרבה מאוד מאמרים שהם תיאורטיים, שהם נגמרו בהוכחה או בסימולציה, ויש כבר, התחלנו בשנה האחרונה להראות לא מעט עבודות, שבהם אנחנו מראים את זה עובד במעבדה, זאת אומרת, אנחנו מייצרים או מייצרים את זה אצל שותפים, ואז הולכים ובודקים את זה אצלי במעבדה, על המכשירים שלנו, זאת אומרת, זה סיליקון פרוף.
0: של מי זה? של מי מה? ברמה הכי פרקטית, זה חצי חצי של חווה של הטכניון?
1: אז ה-IP אתה מדבר?
0: אני מצטער שאני גורר אותך לביבי הקפיטליזם, אבל של מי כל העבודה המדהימה הזו?
1: אז ה-IP שייך לטכניון, הטכניון, כמו אני חושב רוב האוניברסיטאות בארץ, יש לו איזשהו הסדר עם החוקרים, שההכנסות מתחלקות חצי חצי, אבל הזכויות הן של הטכניון, זאת אומרת, אם מחר אינטל לצורך העניין רוצים לקנות את זה, אין לי מילה, אם הם רוצים לקנות את זה בשקל, אני, לא, אני יכול רק להמליץ, מצד שני, זאת אומרת יש פה איזה מין יחסים כאלה שבו הטכניון השקיע לא מעט כסף גם בסטודנטים וגם במעבדה. ובי.
0: ו- וגם אם הטכניון לא רוצה להיות סמוך על נדבנים והיה כמו ויצמן להיות יחידה שאשכרה. מכניסה כסף, נכון. זה חלק מהמודל שלו כדי לסבסד את פעילותיו לעתיד.
1: נכון, אז, אז ה-IP, זאת אומרת אם יש פטנטים, אז זה שייך לטכניון. מה שפרסמנו כמאמר, אם הוא לא מוגן בפטנט, הוא public knowledge. אומרת, זה, זה, ה- זה ה- הבאסה
0: במאמר, אתה מפרסם אותו. אה, לא נכון, רוצה, כן? אל תפרסם אה, אותו, yeah, אבל המטרה... ברגע שפרסמת, פרסמת אותו. נכון,
1: המטרה הראשונה שלנו היא להפיץ ידע בעולם. כמו לנו... חוקרים, אקדמאים. באקדמיה יש לנו שתי מטרות, להפיץ ידע בעולם ולהכשיר, להכשיר, וכשאנחנו מפרסמים מאמר אנחנו עושים את שני הדברים האלה, הסטודנטים mm. הוכשרו והידע הופץ בעולם, אם יש משהו שאנחנו חושבים שהוא גם אפליקטיבי. אפליקטיבי מאוד, אנחנו מגישים פטנט, יש לי בערך 20 פטנטים היום.
0: מדהים, איזה כיף, אתה, יש לך כזה מדף עם כל לא, ה... לא, ה... אנחנו
1: <laughs> לא מקבלים פלאק.
0: אתה רואה את בעצמך, אנחנו לא
1: מקבלים פלאק, מקסימום אימייל. אתה יודע,
0: זה בחברות חוגגים את הניצחונות הקטנים האלה, אבל זה באמת, הדבר החשוב הוא שיש לך את הפטנטים האלה, שהם רשומים על שמך, זה מנוכחה לזה שאתה מסוגל לדלבר את הדברים האלו.
1: גם עבור עצמך זה כיף. שוב, בעולם האקדמי זה לא נספר, זאת אומרת... זה
0: לא מקביל לפרסום? לא, לא, בכלל
1: לא. זאת אומרת, כשדנים בקידומים, לא חושב שמישהו מסתכל על הפטנטים. איזה עליבות. לא, אבל אין פטנט של אומיגולו אתה... בא עם, עם מאמר. עם אם, לא, אם אני עושה משהו שאני חושב שהוא שווה, אני אפרסם אותו. כן. אין...
0: זה, זה כמעט, אתה יודע, אם אומרים שהאנושות נולדה משני האבים, אני חושב מזרח או דרום אפריקה ו- וסקנדינביה, אז זאת אומרת החדשנות בארץ מגיעה אקדמיה וצבא, ובשני המקרים זה, זה ממש המתח הזה בין לשמור את הטכנולוגיה לשימוש של האקדמיה, שהאקדמיה השימוש שלה הוא להפיץ ידע וכל מיני כאלה, וצבא השימוש שלו.
1: צבא זה לא לספר, כן.
0: לא, לא, לא לספר זה רק משהו נלווה מה, מהשימושים, אבל בסוף יש לו את השימושים שלו. אבל בשני המקרים יש פרטים, יש חוקרים ויש, אתה יודע, מתכנתים שיש להם את הידע הזה, והם הולכים גם לעשות עם זה שימוש עסקי, ובשני המקרים, אני לא מכיר הרבה מקרים שאנשים יוצאים מאוכזבים מהסיפור הזה, זאת אומרת, גם האקדמיה וגם הצבא יודעים לפרגן מהבחינה כן, הזאת. אז
1: אני חושב שהמוטיבציה היא מאוד שונה. כן. לא, לא הייתי ביחידה הטכנולוגית, גם אני לא אני יודע איך לא, זה, אבל, אבל אני, אני מבחין מספיק אבל, ש... אבל ממה ש... שאני מבין בתור צופה ש... מהצד, ההבדל, ההבדל מאוד משמעותי הוא שבאקדמיה כן יש את ה... בסוף המחקר הוא שלי, של הסטודנטים, זאת אומרת, השם שלי מופיע במאמר, וזה שכתוב מתחת טכניון, זה, זה חלק מהעניין, אבל, אבל בסוף ההכרה היא הכרה אישית. זה שונה <תק touchdown> מ... מיחידה ביטחונית שאף אחד לא יודע, גם אם קיבלת פרס ביטחון ישראל, יש סיכוי שאף אחד לא יודע שזה
0: יודעים. תתפלא כמה, לא יודע, כשהם קלות את הסיכוי מהרות עכשיו להשקיע, אז הם... د, דואגות שידעו וחברות שבאות להשקיע מהקודם קרנות נציגות גם דואגות
1: שידעו. זה רק למי שבאמת זה חשוב לו להראות את זה אבל זה זה לא קופץ בגוגל. ולעומת זאת באקדמיה זה בהחלט האקדמיה היא עולם שבו כל הזמן אנחנו כל הזמן מרחיבים את הקורות חיים שלנו. קורות חיים בניגוד לתעשייה קורות חיים באקדמיה. הן הולכות לפי משקל, הרבה מאוד עמודים, כמות הדפים, אתה כותב כל דבר שאתה עושה ואתה מקבל על זה קרדיט, קרדיט אין כסף, יש כבוד.
0: כן, למרות שאותו פון אם אני לא טועה, אמר איפה שיש קרדיט אין עבודה, אני חושב שזה ציטוט שלו, תקנו לי אם זה אחד הציטוטים שאני יותר אוהב, אבל זה לא מוכח
1: כנכון, זה בתיאוריה. מספיק חשוב בשביל להיות צנוע. כן, כן,
0: מעניין אותי, לפני שנמשיך, תכף נגיע גם זה פה כדי להישאר, למשל בוא נלך להכי בסיסי, העובדה שאנחנו חיים בעולם בינארי, אפס או אחד, הרי הטבע עובד אם אתה רואה את הקידוד של הטבע הוא בארבע ספרות בכלל. זה לא אלגברה בוליאנית, לפחות הגן הוא
1: אתה מדבר על ה-DNA. על הקוד הבסיסי, כן, אני אומר. אבל העולם הוא בכלל אנלוגי, נכון? בוודאי. העולם הוא בכלל אנלוגי. על ספקטרומים, כן. ה-DNA הוא באמת אני אפילו לא יודע איך זה נקרא, טרינארי
0: זה שלוש, בינארי זה שתיים, מה זה ארבע בכלל, אני לא יודע כן, לא יודע. לא יודע, מה זה משנה.
1: אבל הוא
0: מקוד... וזה עובד טוב, וזה עובד אחלה. טוב, זה כי
1: יש לך רצפים. גודל של מאות מיליארדים.
0: אבל בגלל זה אני מדבר, על האם, כשאתה מסתכל על האלגברה בוליאנית, שהיא הבסיס של מחשוב עולמי, וזה רעיונות מהמאה ה-19, כן? האם זה משהו שהוא אין מה לגעת בו?
1: אז אני חושב שהעולם של חישוב אנלוגי, הוא היה מאוד חם בשנות ה-70, הוא מת, כי שוב חוק מור ודיגיטל ורעש וכל הדברים שאמרנו, והוא מרים את הראש. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים, גם, גם בתעשייה, זאת אומרת, בטח בעולם האקדמי יש הרבה מאוד עבודה של חישובים אנלוגיים שחוזרים. וגם מה היום... מה זה אומר
0: חישוב אנלוגי למי שלא מכיר?
1: חישוב אנלוגי זה שאתה עושה חישובים בעיקר על מתח, וזאת אומרת בעולם הדיגיטלי אתה אומר אוקיי, או הבינארי אתה אומר זה או 0 או 1.
0: קודם אתה לוקח את ממיר אותו ל-0 או 1, ואז כן, עושה אתה, חישוב? אתה
1: בעצם אני קורא לזה לסטודנטים, אני אומר, אני עוצם עיניים. זאת אומרת, אני לא יודע מה קורה בין הקצוות, אני תמיד אסתכל על הקצה, ואני תמיד מעגל כלפי מעלה, זאת אומרת, אם המתח שלי הוא בין 0 ל-1 וולט, רציף, אנחנו מעגלים, או מעגלים ל-1, או מעגלים ל-0, מה שיותר קרוב. רדוקציה של המציאות ל... בדיוק, ואז, ואז אם יש קצת רעש, אנחנו מתעלמים, אנחנו מתעלמים, אנחנו פשוט מסתכלים על התמונה הגדולה, רק או 0 או 1.
0: הטבע לא עובד ככה.
1: הטבע לא עובד ככה.
0: אלקטרונים לא זזים בעולם ככה, אם אפשר בכלל לקרוא למה שהם זזים.
1: בדיוק, מה שקורה, הסיבה שזה עובד, זה כי אנחנו עושים באמת המון חישובים, ואנחנו משתמשים הרבה מידע, ולכן אבל העולם הוא לא ככה, וחישוב אנלוגי זה לעשות את החישובים כמו שהעולם עובד. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו לוקחים שני, שני קלטים, הם שניהם במתח. זאת אומרת, אנחנו מקבלים תוצאה שהיא תוצאה שיכולה להיות על כל הספקטרום הזה של המתחים.
0: בהסתברות כזו או אחרת.
1: זה אפילו לא בדיוק בהסתברות, עד כדי רעש זה דטרמיניסטי. זאת אומרת, עד כדי אתה תביא מתח כזה ומתח כזה, תקבל תוצאה מסוימת.
0: גם בטבע בסוף יש תוצאה, זה שנחמד שמכניקה זו עובדת בהסתברות, בסוף החתול לא חי או מת.
1: נכון, וזה בדיוק טבע, זאת אומרת, אתה משתמש בפיזיקה אמיתית, בלי קרובים לצורך העניין. וזה הולך ומתפתח, זאת אומרת, יש הרבה מאוד, דיברנו על העולם של הרבה מאוד מעבדים, כל אחד טוב ומשהו, אז יש דברים שהם יותר טובים לבעיות אנלוגיות, זאת אומרת, אם אתה פותר אותם אנלוגית, אתה יותר טוב. AI זה דוגמה מצוינת, יש היום כבר כמה כמה מהם אפילו, לא בארץ, כמה הם אפילו מאוד well-funded ועם הרבה מאוד הייט מסביבם, שהם מבוססים על חישובים אנלוגיים.
0: כשמה האבטחה? באיזה, באיזה, זאת אומרת שאתה אומר חישוב AI, מה, מה במה שמוכר יהיה שימוש אז, בחישובים כאלו?
1: אז ציינת שAI שב- בעצם בסוף זה כפל מטריצות. זה הפעולה הבסיסית.
0: מצטער שאני מרדד את כל ה-buzz words האלה לפעולה אריתמטית.
1: זה זה, זה פשוט מטריצה כפול וקטור למשל. אז אם אפשר להסתכל על בעיה של מטריצה כפול וקטור, לפי החוקים הכי בסיסיים בהנדסת חשמל, שנקראים חוקי קירכהוף וחוק הום. אתם מכירים
0: את זה בתור איך עובד מעגל, אבל יש לזה שימושים גם אחרים.
1: אז זה פשוט בדיוק, זה לקחת מתח ולמדוד את הזרם, והזרם הוא, בגלל שעושים הרבה, מתחים במקביל, אז פשוט אפשר לעשות ככה כפ, כפל מצריצות והזרם שמודדים הוא התוצאה. ואז ממירים את זה לאיזה מספר. כן. והיתרון של לסכום זרמים זה שאפשר לעשות את זה במה שקוראים ההוא של אחד במכה, בפעם אחת. אם היום כשרוצים לעשות כפל מטריצות, אתה צריך עכשיו ללכת לכל איבר במטריצה ולעשות אליו איזה כן, כפל. כן, למי שלא מבין,
0: בשיטה הישנה, לעשות כפל מטריצות, שוב, כנסו לוויקיפדיה, לא ניכנס פה לבדיוק מה זה אומר, אבל זה גם לא מדע טילים, אתם יכולים להסתדר עם זה. היה צריך לעשות המון פעולות, סדרה של פעולות, אתה אומר, יש פה עכשיו משהו. או שלכם להיכנס לתורת הסיבוכיות, אבל במספר זעום של פעולות ביחס לפעם. זאת אומרת, אם
1: יש לנו מטריצה, נגיד, בקודש של אלף על אלף, אז צריך בערך מיליון פעולות במחשב רגיל.
0: כל תא על כל שאר התאים בצד השני. צריך בערך
1: מיליון פעולות. זאת אומרת, בחישוב אנלוגי, אפשר לעשות את זה בפעולה אחת, או במספר מאוד מאוד, באמת מספר קבוע של פעולות שהוא קטן מ-10. כן. וזה כמובן... יכול לשפר ביצועים בסדרי גודל, uh, הבעיה עם העולם האנלוגי זה שוב רעש, uh, רעש וצריך לבנות את זה וזה uh, כבר, כבר אי אפשר לעשות קירובים, אי אפשר להגיד טוב אני יוצא מעיניים והעיקר שזה יסתדר, uh, אבל יש היום לא מעט עבודות ויש הרבה מאוד אנשים, uh, כולל אני, שמאמינים מאוד בזה שזה יכול להצליח לדברים מאוד מסוימים, ואנחנו גם עושים את זה וגם מנסים לקחת את זה לפתרון של בעיות אחרות. זאת אומרת להשתמש בקונספטים האלה לא רק ל-AI למשל, אלא לכל מיני בעיות, חלקן בעיות קלאסיות, זאת אומרת לפתור כל מיני בעיות, למשל נושא שאנחנו עובדים עליו זה להמיר בין אנלוגי לדיגיטלי, זאת אומרת אמרנו העולם הוא אנלוגי, המחשבים הם דיגיטליים, ולכן כל יחידת חישוב שמחוברת לעולם החיצון, זה לא משנה אם זה המיקרופון הזה שאנחנו מדברים עליו, מ- כן,
0: כן. גל וממיר אותו בסוף לאפס או אחד, ובסוף
1: הוא מתחבר למחשב כן. ו- 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 בתור מספרים, או, 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 או הטלפון שלנו, או סנסורים, יש בו ממיר, ממיר מאנלוגי לדיגיטלי, ואם מסתכלים על הבעיה הזאת של המרה מאנלוגי לדיגיטלי, אז מה יש לנו בעצם, נניח, מה, מה זאת אומרת המרה לדיגיטלי? זה להחליט על מספר, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על ביטים, ונניח המספר שלנו הוא בשני ביט, אז יש לנו ארבע אפשרויות, או 0.0, או 0.1, או 1.0, או 1.1, זאת אומרת, יש לנו ארבע קבוצות, שאנחנו מקבלים איזשהו עוד, ואנחנו צריכים להגיד לאיזה מארבע קבוצות זה בדיוק אותו דבר, אנחנו מקבלים איזשהו...
0: וקטור אה, של אפשרויות. אה,
1: אה, וקטור של אפשרויות, ואומרים בסוף זה חתול, זה כלב או זה כלום. אותו דבר, אנחנו מקבלים את האנלוגיה ואומרים לאיזה מארבע קבוצות זה שייך, זה בדיוק אותו דבר, זה נקרא בעיית קלסיפיקציה. זאת אומרת להגיד לאיזה קבוצה הקלט שלנו שייך, ומתוך זה אנחנו לוקחים את זה לכיוון של לבנות רשת נוירונים בחומרה, זאת אומרת מחשב שנראה כמו רשת נוירונים. ושהוא יפתור את הבעיות האלה של המרה מאנלוגי לדיגיטלי. ואז נכנס כל, נכנסים כל היתרונות של AI, של מי כן. אפשר ללמד את זה, וזה עובד באמת, AI אנלוגיה, זה עובד במכה אחת, הוא עושה את כל החישוב.
0: ויש פה איזושהי הבטחה שבסוף, סנסורים של טמפרטורה, ושל זרם, ושל כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, שהוא בעולם הפיזיקלי שאתם רואים, ובסוף צריך להיות מומר לאפס או אחד, זה יתבצע בצורה הרבה הרבה יותר טובה, והכי חשוב, בצורה כבישה, זאת אומרת שלא תצטרך שבב יהודי להמרה של אות מסוים מאוד, אלא אחד שיעשה הכל. בדיוק. one to rule the most, כמו שטולקין אמר. בדיוק. יופי, אז <laughs> בנימה הזו נעבור לשאלות מהקהל, אין, אין, אין כמו טולקין כדי לעבור לשלב הבא. לפני שנחזור לשיחה עם שחר ולשאלות מהקהל שמחכות לו בפורום החיים עצמם של גיקונומי, אני רוצה להזכיר לכם על נותני החסות שלנו, וזו חברת סולמייט, חברת סולמייט מייצרת ומוכרת אוכל לכלבים שהוא הרבה יותר זול מהמתחרים, אבל לא פחות טוב. הם עושים את זה על ידי כך שהם uh, בעצם עושים בעצמם את השיווק, את האריזה, את המיתוג, את כל הדברים האלה שיש עלויות מנופחות אצל המתחרים שלהם, ובמקרה שלהם, המבנה הרבה יותר הזה, הלכתי, ביקרתי אותם uh, בחדר המבצעים שלהם, מה אני אגיד לכם, uh, זה מאוד צנוע. וזה אומר שהם שה... חוסכים איפה שהם יכולים וזה בא לידי ביטוי במחיר שאתם משלמים, אבל כאמור לא על חשבון בעלי החיים שלכם. תו התקן האירופאי שסולמט עומדים בו הוא יותר מחמיר מתו התקן האמריקאי, זה אומר שבעצם מדובר על אוכל שהוא בשורה הראשונה של המזון לכלבים ביחס למותגים היותר מוכרים וככה הם עושים, הם, הם רוצים להגיע לאותה דרגה של הכרה בכך שנותנים לכם קופון גיק. G-E-E-K, אם תכניסו את המילה הזו במקום שאפשר להכניס קופון באתר, אני אשאיר לכם את האתר, תזכו בהנחה על השקית השנייה שתזמינו, זה רק בפעם הראשונה שתזמינו, אני לא רוצה ליצור פה איזשהו מצג שווא, זה, זה בעצם מבצע שהוא קצת הפסדי להם לעניות לא דעתי, והם רק רוצים שתראו, תיווכחו שזה לא פחות טוב, שהכלבים שלכם אוהבים את זה, שהחתולים שלכם אוהבים את זה, וזה הרבה יותר זול, אז תיכנסו, תמשיכו להזמין מהם, ובחזרה חזרנו, שאלות מהקהל, פורום אחים עצמם של גיקונומי, כל מי שרוצה קצת לשאול שאלות ולהיות מעורב בפרק, אז עמית אדר שואל, איך היה ללמד הסמסטר בזום?
1: זו שאלה מצוינת, אני אספר לך על הרצאת זום הראשונה שלי הסמסטר, אז טוב, הקורונה כמו כולם היא תפסה אותנו, אתה יודע, במצב מאוד לא נוח, יש לי ארבעה ילדים ואשתי רופאה, אז פשוט העברתי. את כל החיים ללילה, זאת אומרת כל הפגישות עברו ללילה, אבל אין לך ללמד זה בשעות, בשעות הרגילות. אז ב, לפני תחילת הסמסטר קבעתי עם אשתי שבשעה של ההרצאה הראשונה היא נמצאת בבית, היא סדרת העבודה שהיא תהיה בבית, ולימדתי. יש לי חדר עבודה, אוזניות טובות, והתחלתי ללמד. ואז כששאלתי את הסטודנט אם יש שאלות, אז בזום אפשר להרים את היד, אחת הסטודנטים הרימה <laughs> אז לא ידעתי על מה היא מדברת, והמשכנו את ההרצאה, ואז כשסיימנו אז הסתכלתי, יש צ'אט בזום, שאפשר לראות את הצ'אט, ואני רואה בצ'אט שהסטודנטים כותבים, מה זה הרעש הזה, מה זה הרעש, תסגרו את החלון, מה זה הרעש, <laughs> ואז אמרו, אי אפשר, זה של המרצה, <laughs> ואז שמעתי את ההקלטה, והסתבר שהילדים שלי עשו רעש, איום ונורא, בקושי שמעו אותי, פשוט היה, הכל היה רעש של ילדים. ומאז כל הסמסטר עברתי ללמד, אני גר בקיבוץ, גם עברתי ללמד במשרדים בקיבוץ את כל ההרצאות שלי, כי באמת זה היה, זה היה אי אפשר אחרת, אבל אני חייב להגיד שהקורונה חשפה דברים שדוברו וידעו עליהם, כל הנושא של הוראה מרחוק ושיטות הוראה, היא חשפה אותנו במערומנו, ותהליכים שאולי היו לוקחים 30 שנה בימים רגילים, קרו בשבוע.
0: אין כמו קצת לחץ כדי לשנות, בדיוק, אתה יודע, פצצת אטום לא הייתה נוצרת בלי גרמניה ויפן.
1: נכון, ובדיוק, צריך איזו מלחמה טובה, או איזה... כדי
0: שתכריח ממשל לשים את האנשים הכי חכמים בעולם בחדר ולהגיד להם, תפתרו את המתמטיקה והפיזיקה הזו, אה?
1: אני לא יודע מה עדיף, אם עדיף מלחמה או מגפה, אבל... מה זה לא משבר טוב, כן, אתה יודע, צ'רציל נכון, שאסור לבזבז משבר טוב.
0: רם, עמנואל וצ'רציל, בסדר
1: מה שבעצם קורה זה, מה שקרה בסמסטר הזה, אני חושב כמעט כולם, בטח אני עשיתי את זה, פשוט ניסינו ללמד, ללמד רגיל דרך הזום, וזה לא עובד, זה פשוט לא עובד, אי אפשר ללמד רגיל דרך הזום, כבר בסמסטר קיץ אני הולך לעשות שינוי מאוד מאוד גדול, הולך לעשות וידאו במקום ללמד דרך הזום, ואנחנו נעשה מפגשים מדי פעם, ורוב ההוראה תהיה, אופיס הוורס, בדיוק, בעיקר אופיס הוורס, ודיברנו על לתת דוגמאות, אז אני מתכוון, לעשות את המפגשים בעיקר אל מול דוגמאות מהעולם האמיתי, כשאת החומר הזה שהוא קבוע ואפשר ללמד אותו והוא נמצא בכל העולם והקורס שלנו כמעט זהה לקורס שבברקלי למשל, לא במקרה, זאת אומרת...
0: מה כן, ה-basic זה אותו דבר מאז שברקלי עשו את זה.
1: כן, גם הספר הוא של פטרסון ו... כן, זה אותו דבר.
0: לא, אני אגיד לך את האמת, אני, מה, מ-2006-2007, לא זוכר מתי, לא יודע, היה לי מרצה שלא אהבתי, אז הייתי הולך לשבת נכון. אין, אני למדתי בן גורון, ואם היה משהו שלא אהבתי, אני אומר, למה שאני אשב בכיתה? למה שאני אלך, אשב בכיתה מעבר לפן הסוציאלי? הרי הוא לא באמת יכול לענות לי שם על שאלות, כי אני אחד מתוך מאה, וזה לא הגיוני שהוא הכל ויסביר לי. אז אם אני צריך, אני אלך באופיס, אבל זה שאל שאלה, הוא יחקור בעצמי. ואני יכול לשבת בצורה נוחה ולהתרכז.
1: אז כמו שאתה אומר, ב-2007 זה כבר נאמר, מה זה נאמר? זה היה.
0: המוסד שאתה מלמד בו הציע לי, שאני סטודנט בכלל באוניברסיטה אחרת, את ההרצאה.
1: נכון, אבל זה נאמר, אבל מהפה החוצה. למה? כי בסוף עדיין, אם אתה מסתכל איך הסילבוס בנוי, ואיך מקבלים נקודות זכות, כל התפיסה שהסטודנטים יושבים בהרצאה. ומקשיבים וזה המקום שבו, זה, זה המקום שבו מעבירים ידע. עכשיו יש פירמידת למידה שהיא מאוד מקובלת, כזה מין מודל של איך אנשים רוכשים ידע חדש. והדבר בקצה של הפירמידה זה הרצאה, ואז יש קריאה והדגמות, הדגמות, הדגמות, ואז זה דיונים ובסוף זה ללמד, לפי האפקטיביות. הדבר הכי פחות יעיל בפירמידה זה הרצאה. הטיפ. בדיוק, זה הטיפ, זה, זה הדרך הכי פחות טובה. ואנחנו בנינו, את, בנינו, היו שנים שלא הייתה ברירה, אבל ברור שבשנים האחרונות המערכת הזאת צריכה לעבור טלטלה, ואני יכול להגיד שבטכניון לפחות יש המון פתיחות לדבר הזה, ויש המון דיבור. הקורונה טלטלה את הספינה, הסמסטר הזה הוא לא דוגמה טובה, כי, כי היינו צריכים לעשות התאמות מעכשיו לעכשיו, אבל אני חושב שהתהליך התחיל, ואנחנו נראה, נראה את השינויים, אחרת, אחרת לא, נהיה לא רלוונטיים, אין ברירה.
0: בהחלט. עמרי אייזק שואל, האם וכיצד יצרניות מעבדים מגיבות לפיתוחם של מחשבים קוונטיים ראשונים?
1: טוב, אז קוונטיים זה לא כל כך התחום שלי, אבל יש, יש, בכמה חברות גדולות יש מחקר, זה עדיין מחקר בתחום של קוונטיים, גם ב-IBM וגם במייקרוסופט וגם בגוגל. אני חושב שקוונטיים, מחשבים קוונטיים, זו דוגמה, ל, כשאמרנו יש סוגים של מעבדים, יהיו גם מחשבים קוונטיים. זאת אומרת, זה סוג מסוים שפותר סוג מסוים של בעיות. זה לא יחליף את המחשוב. לפחות
0: לא באתי נראה ליין.
1: שוב, לפחות היום הרקע התיאורטי מראה שיש בעיות מאוד מסוימות שמחשבים קוונטיים כן. יודעים לפתור.
0: יש דברים שאתה צריך רמת ודאות של 100% שיקרו, וזה כרגע לא נראה כאילו זה יציע את זה.
1: כן, והכוח מחשוב שאתה צריך, ו... אבל...
0: והמחיר, <מחיר> אתה צריך קומדיטיזציה, <מחיר> אתה צריך דברים זולים. אתה לא יכול שלכל אחד בשעון ריצה שלך יהיה מחשב קוונטי.
1: נכון, בטח אם צריך לקרר אותו לשלוש מעלות קלווין, שזה מינוס 270 מעלות צלווין. זה ממש יכול
0: להעיק על הפרק, על
1: הפרק יד כשאתה בדיוק, כן. והבטריה תיגמר אחרי שנייה.
0: ויש הגבלות פיזיקליות, זאת אומרת, כדי למנוע רעש בתהליכים ברמה הקוונטית, אתה צריך למנוע... רעש, ורעש זה טמפרטורה מאוד נמוכה, בסופו של דבר לא משנה, לא ניכנס פה
1: לפיזיקה. אני חושב שקודם כל, יש עוד זמן כנראה, אבל זה יהיה עוד מעבד שיודע לפתור בעת מסוג מסוים.
0: דנה שאלה, איזה התאמות נעשות למעבדים לצורכי AI?
1: אז יש פה שתי פאזות, הפאזה הראשונה זה באמת הבנלאבס והיילו ומה שקורה בחברות הגדולות. Uh, שזה בעיקר uh, לעשות כיף למטריצות בצורה יותר יעילה, uh, המטריצות הן גדולות, הן צריכות בדרך כלל לפחות עשרות מגה בייטס. מה שבדרך כלל אין בזיכרון, בזיכרון קש, אין בזיכרון כן. על, על המעבד. כי
0: אם אמרנו שאלף על אלף צריך מיליון תאים, מיליון פעולות. שכל אחד מהם
1: הוא כמה ביטים. ו- כן, ו- אז,
0: אז מדובר פה בעצם על היקפים נורא גדולים, כדי לעשות חישובים יחסית קטנים. ואם אתה עושה חישובים גדולים, אז מדובר פה כבר על היקפים שאין.
1: נכון. אז, 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 אז מה שעושים כבר היום, וזה קורה בגוגל, וזה קורה בהרבה סטארט-אפים, וזה קורה בחברות הגדולות האחרות, אבל uh, זה זיכרון מאוד יקר ולא יעיל, uh, אבל זה מה יש. והדרך הבאה זה דיברנו על חישוב אנלוגי, זה ה... זה, אני חושב שהיום כבר מבינים שזה כנראה, זאת, זה העתיד. זה כן. כבר יש לא מעט חברות שמנסות לעשות. כן,
0: גם אחרי. חברת רדיסלאבס uh, הישראלית שמתעסקת בדיוק בזיכרונות כאלה, כשאתה קונה מהם, אתה מגלה שכבר חלק מהשאתה קונה הוא כבר לא, לא כזה קרוב למעבד, זה כבר יוריסטיקות, בסדר. <laughs> אפילו אלה שמתמחים בזיכרונות שקרובים למעבד, נכון, כבר ו... לא מביאים לך זיכרונות שקרובים זה למעבד. לא זה
1: איך בונים את זה בצורה שהם עושים כמה שיותר שימוש חוזר במידע. זאת אומרת, שאם הבאתי כבר
0: עמי שואל, איך אתה משלב בין לימוד, עבודת מחקר, שירות מילואים פעיל מאוד בגולני ומציין וארבעה ילדים? אורית הוסיפה ארבעה ילדים, תודה רבה אורית, כי כל מי שהורה יודע שזה לא מעט זמן.
1: כן, כן, טוב, אז באמת, האמת שאני כבר לא עושה מילואים בגולני, רוב השירות שלי היה בגולני.
0: כמעט בן 40, אתה יודע שיעזבו אותך כבר.
1: כן, לא, אני עדיין עושה מילואים, אני עושה היום מילואים בחטיבת ה-282. אז באמת אחד הדברים, השינויים הגדולים בקורונה זה היה, שני דברים משמעותיים השתנו בקורונה, אחד זה שהפסקתי לטוס לחו"ל, והדבר השני זה שהפסק, שלא הפסקתי אבל כמות המילואים ירדה מאוד משמעותית, כי באמת...
0: כמה euh... עשית? 30-40 יום
1: היו שנים, ש... הייתי, רוב הדוקטורט עשיתי 60, מאז דם, חבר... 60 יום. כן, ומאז שאני חבר סגל זה ירד ל-30-40, השנה זה יהיה בטח 20, 25. תלוי מה יהיה
0: בהמשך. וואו, הרמטכ"ל צריך להחביך את הנשיקה על המצח, הרמטכ"ל היוצא, הוא גולני, לא יודע, הרמטכ"ל הנורכי פחות, יותר קומצה אדומה, אבל עדיין.
1: אבל אני אגיד כמה דברים על זה. אחד, כמובן, שני צדדים, מה המילואים נותנים לי במחקר, ומה המחקר נותן לי במילואים. אז קודם כל, אני חושב ש... אני מאוד אוהב לעשות מילואים, או צבא בכלל, ואני חושב שזה מאוד חשוב, וזה... תמיד תמיד שואלים, שואלים אותי את זה הרבה, איך אני משלב ואיך עם הזמן ועם הילדים והמשפחה והכל, אבל אני רואה בזה המון המון ערך מוסף, מה שנקרא, אני מרגיש תמיד שגולני, נתנו לי יותר ממה שאני נתתי להם, זה גם חברים אמיתיים וזה מה שנקרא באמת חברים לנשק ו... ואני חושב שזה היה שווה את זה, זאת אומרת, המילואים הראשונים שלי היו ב... לבנון השנייה בשנה הראשונה באוניברסיטה, במקום בחינות הייתי בבינצ'בלג.
0: רגע, ו... זה אומר שהתגייסת באלפיים?
1: התגייסתי ב- ו... בינואר 99.
0: ינואר 99, אה, הספקת עוד קצת קו, מה עשית, לא, מתי סיימתם עכשיו? אני כשהייתי
1: בהשלמה הייתה נסיגה מלבנון, בהשלמה בקורס הייתה נסיגה מלבנון, אז הייתי כל תקופת האינתיפאדה, חומת מגן וכולי.
0: המלחמה היא שלא הייתה מלחמה.
1: כן, כן. השתחררתי שנים, ו... ואז זאת אומרת, שחררתי בסוף 2004, שנה בחול, התחלתי ללמוד, והמילואים הראשונים... מתי נפל
0: לך האסימון שזה הכיוון שאתה הולך לצעוד בו? אקדמי בחיים והכל בטיול, או לפני כן? לא, לא, דוקטורט. אתה אומר עדיין החלטתי. לא, לא, רק
1: כשהייתי בדוקטורט, אתה יודע, סיימתי תואר ראשון, עבדתי קצת, אמרתי, טוב, אני רוצה ללמוד עוד קצת, התחלתי מאסטר, עברתי לדוקטורט ישיר. לקראת סוף הדוקטורט התחילו לדבר איתי תישאר, פוסט, כן. ä, ואז נסעתי לפוסט, אבל ä, אז במהלך תואר ראשון הייתי גם בלבנון השנייה וגם בעופרת יצוקה, אז את השנה הראשונה, במקום מבחנים הייתי בבינצ'בל וברנדוריה, ובשנה האחרונה הייתי בעופרת יצוקה, ואז בדוקטור, במקום לנסוע לפוסט נסעתי לסג'ייה.
0: להכתיב דרכון במקום אחר.
1: כן, בדיוק, אז בפוסט, נסעתי לפוסט בחודשיים איחור.
0: פחות נחמדים מה-TSA בארצות לא יודע.
1: לא בטוח. כן, לא בטוח, אבל זה לגמרי היה את זה, זאת אומרת, זה, זה, ואני הולך למילואים באמת ב, בשמחה. לא היה ב...
0: לך איזה נקודת שבר ב-2006?
1: ב- להפך, 2006, עד, עד 2006, זאת אומרת שאני הייתי מ"פ, וכשעמדתי להשתחרר, כשהציעו לי לחתום עוד, אמרתי, אבל התנאי שלי שאני עושה מילואים בגולני. וזה היה סיכום ראיון, ואמרו בסדר, ואז לפני שאמרתי להשתחרר, שיבצו אותי במקום אחר.
0: רגע, רגע, קפצת פה על נקודה שהיא... לא, לא, אני בכוונה... אוקיי.
1: ו... ואז רצו לשבץ אותי במקום אחר, ואני אמרתי, לא, אני רוצה... זה, שוב, אני מזכיר, זה ימים, זה כבר אחרי האינתיפאדה, נראה ש... זה, זה, לפ... זה... זה אחרי ההתנתקות? לא, זה לפני ההתנתקות, זה 2004, זה לפני ההתנתקות. אה,
0: 2004, כן. אוקיי.
1: וזה אבל ימים שנראה שאין כבר מלחמות. זאת אומרת, אין מלחמות גדולות, זאת אומרת, הסורים כבר לא יהיו על הגדרות, וכן, זה ימים, לא מזכיר, זה ימים 2004? ש... 2004 לא ובדיוק לפני 2006, לא עשו מילואים במשך שנים. חטיבת גולני עשו טרחת, תרגיל חטיבתי, באלפיים.
0: אוקיי, okay, אוקיי, אני מבין. Okay, והטרחת
1: הבאה היה באלפיים ושבע.
0: זהו, אני חושב על מילואים אחרים, זאת אומרת, היו, היו יחידות שעדיין עשו מילואים, זאת אומרת, אם היית עובד עם אחד מילואים, אז הרבה מילואימניקים.
1: אבל לבקש, לא מתוך מחשבה שתהיה מלחמה קולגת. לא, לא,
0: אל... לא, לא הכנה למשהו גדול כל, מעבר כל, למשהו כל, נקודתי.
1: קטן וחינכו שצבא המילואים נועד, זאת אומרת, הצ יומיים ראשונים. הסדירים יעמדו המילואים, שם ויחזיקו את הזמן. ואז מילואים עבד? זה בשביל המלחמה כוללת יום כיפור. כן, אמיתי. וב-2004, וב-2004 כבר התפיסה הייתה שזה כבר זה, זה של פעם, אבל לא הייתה אלטרנטיבה. זאת אומרת, מילואים זה משהו בימ"חים שמחליד. כן. ואני אמרתי, אני רוצה לעשות מילואים בגולני, כדי שאם כבר כן תהיה, זה בטח לא יקרה, לא, לא, לא באמת שיערתי שזה יכול לקרות, אבל אם זה יקרה אז אני רוצה לעשות בגולני ולא באיזה חטיבת מילואים ומילואים הראשונים שלי היו בלבנון השנייה, ו... ואני חושב שקיבלתי זפטה על הפנים, שזה כבר לא היה, אם עם... וזה פתאום היה משהו נורא מוחשי.
0: קורנטים עפים לך על הראש.
1: בדיוק, ואתה, אני הלכתי ברנדוריה, בדיוק במעבר של הסלוקי, איפה שכל הטנקים היו שרופים, ואתה רואה, כמו יום כיפור, באמת, טנקים שרופים. אתה מבין שעשרות שמול... אנשים מתו פה. כן, מתו שם מעל איש, כן. ו... ולפני זה היינו בבינצ'בל, ואתה... וחברים שנפלו, ואתה מבין שזה לא צחוק, ובאמת זה שינה לי את כל התפיסה על מה זה מילואים, זאת אומרת זה הפך אותי למשהו שהוא קודם כל תמיד מוכן, ואתה יודע זה היום, השבוע, התחממות בצפון, זה וואטסאפים ולהיות מוכן, זה לא צחוק.
0: ומבחינת ההערכה שלך למערכת? זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהעובדה, ותמיד יש את הקלישה הזאת שכן, עד המ"פים הכל היה טוב ומעל זה הכל היה בעייתי, אני לא קונה את זה. זאת אומרת, היה הרבה מ"פים שלא היו טוב, היה הרבה גנרלים שעשו, בסדר, אבל מבחינת ההרגשה שלך, של המערכת, לא היה לך נזקות לדעת שבר אמונית כזו? הרבה חברים שלי היה. כן, אז
1: היה לי שבר במובן הזה שבאמת, אני חושב שהמלחמה הזאת נוהלה ככישלון, ואנחנו שם, אתה יודע, באמת דשדשנו. מה אתה חושב? זו עובדה. נכון, דשדשנו. אבל שוב, הלקחים שלי היו קצת אחרים, הלקח שלי היה קודם כל שמילואים זה לא צחוק, צריך לקחת את זה ברצינות, להבין שאני, שאם אני עושה מילואים אז אני עושה את זה כמו שצריך, אני 60 יום בשנה ו- ומתקדם ועושה תפקידים עד הסוף ואיך Low- לא אני חושב שבדוקטורט היה קורא לזה חיים כפולים. וזה דבר אחד, זאת אומרת כי באמת ובאמת זה הוכיח את עצמו אחרי זה בעוד כמה מקרים, זאת אומרת גם שוב עופרת פצוקה וצוק איתן, שזה באמת לא היה צחוק. וזה דבר אחד, ודבר שני, אני יכול להגיד היום כבר ממרום גילי, כשהחברים שלי היום הם כבר uh, מפקדי אוגדות ומח"טים, אלה שנשארו, אז uh, אני יכול להגיד, בטח בגולני הטובים נשארים, ואני רואה היום את האנשים בגולני הבכירים, ואנשים שאני זוכר אותם בתור מ"מים ומ"פים מצוינים, ו... וגם ב-282, שת... אנשים מצוינים, ואני מבין, uh, אני רואה איך הם גדלים, בסוף להיות מפקד אוגדה זה לא כמו להיות מ"מ. איזה ראייה אסטרטגית, זה, זה, זה משהו אחר, ואתה רואה איך אנשים גדלים, ודווקא ב- אני יוצא מאוד מחוזק מהמילואים, במובן הזה, בתור אזרח. אתה,
0: אתה רואה כאילו בסוף איפה אנחנו, יש הרבה ביקורת, זאת אומרת יש המון המון, אנחנו כמו כולם כנראה, אנחנו מדינה מאוד ביקורתית, ובסוף הדבר הזה לא רק שהוא עובד, הוא עובד יחסית אפילו טוב, מול לא מעט איומים ולא מעט אתגרים, צריך להגיד את האמת.
1: כן, תראה, הצבא הוא, הוא, הוא זה, זה באמת עולם אחר, זה, זה, יש לי, הסגן הקודם שלי תיאר את זה מצוין, הוא עובד גם בהייטק, והוא אמר לי, זה בדיוק הפוך מהייטק, בהייטק האנשים זה הדבר הכי חשוב, באמת, המשאב הכי יקר שלך, נכון? הכסף שגייסתם, רובו הלך לכוח אדם. ואתם יודעים את זה, ואתם מעריכים את זה, ואתם צריכים, הזמן של כל מתכנת אצלכם בחברה הוא, הוא מדוד וחשוב, בצבא זה בדיוק הפוך. זה הכוח אדם הכי, הכי זול. הכוח אדם הוא הכי זול, אתה מגיע למילואים, אתה יכול למצוא את עצמך חצי יום מחכה עד שיחתימו אותך באפסנאות, לאף אחד לא אכפת שביטוח לאומי ישלם לאנשים האלה משכורת הייטק, זה פשוט לא, לא, לא נספר.
0: ע- עזוב את זה, הכמות עבודה שאני עושה כדי לחשוב, שאני לא זמן מפתח באיזה רבעון, לפעמים יש לי הרגשה לא נעימה שכשהמשנה לראש הממשלה הנוכחי, כאלוף פיקוד צפון אמר לי באיזה פעילות, לי ולאנשים מסביב אני לא הייתי מוצא את המילים האלה מהפה למתכנתים, לא בטוח שהעבודה שאתם עושים היא קריטית, אז תוודא שהיא קריטית. נכון. אני לא מדמיין את המשפט הזה, אני אומר בדיעבד, היום שאני אגיד אותו למפתח. אני לא בטוח שמה שתעשו חשוב.
1: הייתה לנו פעם ישיבה בגולני, של המח"ט, כל המג"דים, המטה, ואתה יודע, מישהו איחר. אז אמרו, טוב, הוא אומר אחר, בוא נשב ונחכה. אז ישבנו איזה שעה, כולם, כאילו האנשים הכי... חשובים. העבירו את הזמן, והיועץ הארגוני ואני ישבנו שם ודיברנו, זה לא יאמן. זה, לא, זה, לא זה, זה, זה כאילו 20-15 איש שהזמן שלהם הוא הכי יקר, ופשוט מבזבזים להם את הזמן, סתם בגלל uh, שמישהו נתקע איפשהו. Uh, אבל uh, זאת המערכת, ככה זה עובד, uh, אבל יש הרבה מאוד דברים טובים. Uh, באמת, בתור אזרח, כשאני הולך למילואים, אני בדרך כלל גם רואה את התהליכים שהם uh, רובם uh, מאוד מאוד מוצלחים. יש לי כמובן ביקורת, לשמחתי. אני היום בפוזיציה שמקשיבים לי גם בצבא ואני יכול גם להשתנתף בפורומים רלוונטיים וגם מקשיבים לי ואני יכול להעביר את הביקורת שלי ותהליכים קורים. זה בטח לא 2006.
0: פנטסטי. בוא נקווה. זאת אומרת תמיד יש הפתעות, יש את הנאום הזה של אייזנאוור, יש את מה שאתה יודע שאתה לא יודע ויש את מה שאתה לא יודע וכו'.
1: לא הכל מושלם, ברור, אבל תהליכים קורים ו... אני, חוש, אני, שוב, אני חושב, אני שוב, אני חושב שבסך הכל, הצבא משתפר כל הזמן, זאת אומרת, זה לא הצבא שהייתי בו בסדיר, זה, זה בטוח.
0: וואו, זה, זה, זה אנדרסטייטמנט כנראה רציני מאוד. בוא נסיים עם המלצות, יש פה עוד כמה שאלות, אבל אני רוצה לסיים בדימה חיובית, אז בוא נסיים המלצות. דברים ששמעת, קראת, ראית לאחרונה, שבא לך לעורר השראה מעבר לדבריך.
1: טוב, אז המלצות, אז האמת שב... בתקופה האחרונה יצא לי לקרוא ספרים, מה שלא, לא, לסיים ספרים, לקרוא, אני מנסה כל הזמן, אני לא מצליח לסיים, אבל היו שלושה ספרים שהצלחתי לסיים בזמן האחרון, אז הם די ספורדים, כי זה במקרה מה שקראתי בזמן האחרון. הראשון הוא הספר של שמעון שיפר עם עמוס, גלבו, עמוס גלעד, על, זה מין שיחה כזאת עם עמוס גלעד, מאוד מעניין, מתחיל בשלג, נגמר בצוללות, ימינו וכולי. מאוד מעניין, עמוס גלעד אמנם הוא יודע הכל, הוא המודיעין אף פעם לא טועה, לפחות המודיעין שלו, אבל זה מאוד נחמד לראות את הדברים מהזווית הזאת, וזו גם באמת סקירה היסטורית די, די מעניינת של לפחות הדברים מהזווית, הסתכלות שלו, מסברה ושתילה ועד ימינו, זה אחד. שני הספרים האחרים הם קשורים ליזמות, אחד זה ספר של דוב מורן. שנקרא מאה דלתות, הסיפור מהזווית שלו של עולם היזמות, ואיך כן. לא פותחים דלת, קראת?
0: לא, אני, כשהיה <laughs> לי את הפריבילגיה להיות בקייטנה של יוסי ורדי כינרת מספר פעמים, ודוב גם היה שם, אפילו היה באחד הפרקים, לאיזה קטע קצר, יצא לי פשוט לשבת, איזה איש מעניין, איזה איש כאילו, איזה איש שיחה איש נחמד, מ... וצ... איש ו... מוג... וצנוע יחסית לכמה שהוא עשה בחייו, לא, הוא צנוע נקודה האמת.
1: אני מאוד מסכים. האמת,
0: אני אומר צנוע נקודה, הוא פשוט איש פנטסטי.
1: איש פנטסטי ובאמת רוצה לעזור והוא רתום, והספר הזה באמת הוא גם...
0: הוא גם קשור למה שאתה עושה, אתה יודע, הוא גם נגע בזיכרונות זו בחייו. הוא לגמרי, כן,
1: לגמרי, הוא בוגר של הפקולטה.
0: אותו אחד שציינתי שהיה ביפן ושינה קצת את זיכרונות פלאש, והיגר לארה״ב, גם קצת קשור לדוב מורן.
1: אז הוא מספר את הסיפור ואת הקשיים ואת מעולה. מעולה. והספר השלישי זה ספר ישן, מאלפיים או אלפיים ואחת של גידי רף, שנקרא יומנו של סטארטאפיסט.
0: באמת, זה ישן מבחינתך אלפיים טוב, זה... עשרים שנה. כן, בסטארטאפים כן.
1: וספר על הבועה, ספר מצחיק, זה ספר מאוד משעשע, כתוב בצורה מאוד מאוד מקורית, גם כן, פשוט מצחיק.
0: יש... רוני צארו אמור להגיע, אחד ה-OG's של התעשייה, אתה יודע, אחד שמכר חברות way back, ו- ואתה רואה שהרבה אתגרים שהיו אז הם אמנם שונים והקצב שונה, אבל יש, יש אקסיומות, אקסיומות הן לא משתנות הרבה, yeah, אין דבר, מה לא, לעשות. זה
1: מאוד מקצין את הדברים, אבל זה מאוד, זה, זה... אני צחקתי מהספר.
0: פנטסטי. <אז- 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 אני... אני, אני אדגיש שוב את ההמלצה שלי מהפרק הקודם, כשתקלטתי אותו לא כזה מזמן, מבחינת שעות, אני חושב שזה היה לפני 14 שעות. <laughs> קראתי את, הביוג... את האוטוביוגרפיה של בוב אייגר, המנכ"ל היוצא של דיסני, עכשיו, עכשיו הוא היום, ספר פנטסטי, כבר קשקשתי לכם על הספר הזה, אם שמעתם את הפרק הקודם, המלצה חמה 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 על מנהיגות ועל הובלה ועל להיות בן אדם בסיטואציות מאוד מאוד קשות ועל הודאה בטעויות ועל התעסקות עם אנשים. קשים כסטיב ג'ובס ואחרים ובסוף עם כל השם הגדול זה רק בני אדם, תזכרו את זה תמיד תמיד תמיד, בסוף זה רק בני אדם. אז נראה לי נסיים בנימה הזו, אדם, תודה רבה שהגעת, אני יודע שזה רבה. לא, הגעת
1: מחיפה ועם הפקקים והכל, אני ממש מעריך את זה, תודה רבה רבה. תודה רבה. ביי.